0: Pokus Pokus, Filibus und dreimal schwarzer Kater, der <lacht> Stormhaus Quatschen und Bauen Livestream ist wieder da, an einem sehr ereignisreichen Tag. Ähm, wir haben eine ganze Menge zu besprechen heute und ich freue mich sehr darauf, dass wir das heute wieder zu zweit machen können. Hallo Jonas.
1: Hallo Lukas, schön, dass du mich auch wieder herbeigezaubert hast und ich hier äh, wie durch Magie mit dir übers Internet kommunizieren kann und diesen Stream in die Welt sende.
0: Richtig, jetzt haben wir echt schon die Leute wahrscheinlich äh, relativ früh getriggert mit der Lego Ideas Entscheidung von heute, die, sag ich mal so, zumindest jetzt bei Stonewalls-Lesern, also es war jetzt nicht das meist gewünschte Set, was jetzt heute äh, bei Lego Ideas durchgefunden wurde, da sprechen wir gleich bestimmt mal nochmal drüber. Ähm, genau. Ja, aber ich freue mich, freu mich sehr auf den Stream. Wir haben ja auch noch viele andere Sachen. Wir wollen über Bowser sprechen. Wir wollen über den Chevrolet Camaro Z28 sprechen. Wir sprechen bestimmt kurz über den Prime Day. Äh, also allein heute war es ja einfach eine ganze Menge. Deswegen ja, äh, ja. finde ich
1: nett, dass Lego sich das auch ein bisschen angewöhnt sagt. Okay, Dienstag kommt Quatschen und Bauen, dann müssen wir auch noch was abliefern damit äh, die beiden ähm, Typen auch was zu besprechen haben. Das ist äh, sehr, sehr freundlich von denen. Ähm, ja, da, da gibt es bestimmt viel zu diskutieren und ähm, ja, schauen genau. wir uns gleich an.
0: Genau, ihr ja, Hallo an den Chat natürlich vor allem auch. Es sind schon wieder fleißig Leute da. Ich freue mich sehr. Äh, und ach genau, bevor wir das jetzt vergessen, Jill ist wieder da, unsere ganz wunderbare Moderatorin und ähm, die haben wir irgendwie die letzten gefühlt fünfmal ähm, einfach vergessen, uns zu bedanken. Deshalb vielen Dank, Jill, dass du dir hier immer die Arbeit machst ähm, und immer die ganzen Sexbots rausfilterst, die hier ihr Unwesen <lacht> treiben. Und äh, ja, perfekt. Vielen Dank.
1: Genau, auch von mir. Vielen Dank. Und natürlich auch an alle Dankeschön, die sich benehmen und die Jill dann genau. ein bisschen die Arbeit einfacher machen.
0: Genau, das ist, äh, das ist richtig. Äh, Jill ärgert sich jetzt bestimmt, dass ich die Bots überhaupt erwähnt habe. Die sollen, glaube ich, getilgt werden aus der Existenz, wenn es nach ihr geht. Äh, wenn es nach mir geht natürlich auch, aber äh, ja, es, es nützt ja nichts, so zu tun, als würden sie nicht existieren, aber sie sind, werden dann immer nur für wenige Sekunden sichtbar. Ähm, tja. So, Jonas, wie, auch wie ist es dir heute so ergangen?
1: Ach so, ja. Ähm, gut eigentlich. Ist dann ja auch mal ein bisschen stressig, so, so ein voller Tag mit so viel News, aber ähm, nö, hat äh, Spaß gemacht und ich habe auch ein Erfolgserlebnis gehabt, nämlich ich habe gestern noch bei dieser lego ideas fan mitgemacht. Da wurde dann wieder gefragt, hey, was, äh, also natürlich haben wir auch einen Blog bei Stonehorse gefragt, welches Produkt sich die Menschen wünschen und welche Set, welche Umsetzung da gerne gesehen wird, aber auch im Ideas-Blog konnte man da einen Kommentar schreiben und sagen, hey, ich, ähm, äh, welches, welches äh, Set würdet ihr oder tippt ihr, wird gemacht. Da ging es hier nicht darum, was man unbedingt haben möchte, sondern wenn man da ähm, richtig liegen möchte, da muss man natürlich sich ein bisschen von seinen eigenen persönlichen Präferenzen lösen und irgendwas tippen, warum man denkt, was wird. Und ich habe einfach gesagt, ach, es kommt ein neuer Hokus-Pokus-Film raus, das wird bestimmt drauf getippt. Ich weiß noch nicht, ob ich was gewonnen habe, aber ähm, ich bin schon am Lostopf. Das hat mich sehr
0: gefreut. Ja, das ist natürlich sehr cool. Du hast die Chance, äh, dass, ähm, wie heißt es? Äh, äh, ich
1: glaube, Starry Night Bangkok. kann man gewinnen. Aber genau. ähm, das haben natürlich auch andere Leute getippt, Wolfsburg. deswegen äh, bin ich nicht da der Einzige. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist das Ergebnis auch schon da und äh, ich äh, bin nicht dabei. Aber ähm, das hat mir irgendwie, ähm, ja, das hat mir gezeigt, dass ich doch vielleicht nicht immer falsch liege bei den Ideas-Ergebnissen auch wenn ich mich häufig von meinen eigenen persönlichen Präferenzen leite und dann sage, oh, bitte macht doch ein Avatar-Set und dann machen sie es wieder nicht. Aber diesmal, ja, habe ich einfach nur, ich bin dem Kommerz gefolgt und habe ähm, die richtige Antwort gegeben. Ja, ja vielleicht reden, doch reden wir dann mehr. auch direkt über das Set, wenn das jetzt hier schon so angesprochen wird. Nähern.
0: Ja, ähm. Ja, ich glaube, ich habe auch noch getippt, um das mal gerade äh, ja, zu vervollständigen. Ich weiß allerdings schon meine Tipps nicht mehr. Ich weiß, dass ich aufgrund der Tatsache, dass heute ähm, das erste Bild vom James-Webb-Space-Teleskop veröffentlicht wurde, hatte ich darauf getippt, aber ich glaube noch auf das zweite habe ich wieder vergessen, wahrscheinlich Gremlins oder so. Da hätte ich mir vorstellen können, dass so als cooler Nachfolger, ja. äh, also es das ist heißt Nachfolger, aber so, Ähnlich wie eben Kevin Allein zu Hause ist halt auch ein ziemlich ikonischer Film. Gremlins hätte ich deutlich ikonischer eingeschätzt als eben jetzt ähm, Hokus Pokus. Aber ja, man, es zeigt sich einmal mehr, Beständigkeit zahlt sich aus bei Lego Ideas. Ähm, wer Entwürfe mehrfach einreicht und mehrfach die 10.000 knackt, hat Chancen umgesetzt zu werden. Also zuletzt ganz extrem war es bei The Office beim vierten Versuch. Ähm, von verschiedenen Designern sogar, angenommen mhm. worden. Und hier Hokus-Pokus von The Nator a.k.a. Ember ist es, glaube ich. Und, ja, ich glaube auch, dass sie so
1: heißt, die Fan-Designerin.
0: Genau, auf jeden Fall. Die Fan-Designerin hat es auch zweimal gemacht, hat sich zwischendrin auch deutlich verbessert, finde ich. Also der Entwurf ist deutlich schöner geworden. Und ja, also Beständigkeit zahlt sich aus. Bin mal gespannt. Ich kann damit, also mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Aber ich glaube, dass zumindest mal das Haus schön wird. Und auch das Haus an sich Leute begeistern kann, die jetzt den Film nicht gesehen haben, weil es einfach halt eine schöne alte Hütte ist.
1: Ja, ja ich habe hier gerade nochmal durch die Liste gescrollt und ähm, so ein bisschen vor Augen gerufen, was denn zur Auswahl stand. waren ja 36 verschiedene Projekte. Ich glaube, bei uns der Fan Favorit war Land Ahoy von dem deutschen Negomog-Kollegen äh, Ralf Langer. Ähm, finde ich auch ein wirklich sehr kreatives Mock. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt als Set finden würde, weil es ist halt ein schönes Mock, aber ich wüsste nicht, ob ich mir das hinstellen würde und sagen würde, ah, okay, das ist jetzt so interessant. Aber ähm, hat, glaube ich, für viele diesen Ideas-Gedanken wieder gespiegelt, dass man mal was ganz anderes hat, was, was sonst ja. als Deko Set nicht rauskommt. Ähm, ich habe mich ein bisschen
0: an das Game of Thrones-Intro ja. ähm, erinnert gefühlt.
1: Ach so, ja. Wobei es mir so auch Inception-Richtung geht, wenn sich das so biegt.
0: Ähm, ist man in Game of Thrones Intro nicht im Inneren von so einer Art Weltkugel? Ist man das?
1: Also ja, es, es hat, glaube ich, hat das so einen Effekt, dass man da so drin ist? Ich weiß es schon nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich die, die Städte Zeit so aufbauen muss. Das das Einzige, was hängen geblieben ist. Ähm ja, also viele sehr interessante Ideen, auch Lizenzen, die wir vielleicht noch mal heute ansprechen, Lego Zelda, ähm, auch andere Projekte, die schon häufiger eingereicht wurden und das von dir angesprochene äh, Weltraumteleskop, wo ich sagen muss, ja, hätte sehr gut gepasst vom Timing her. Leider ist dieses Weltraumteleskop einfach so unglaublich hässlich. Also nicht unglaublich das ist hässlich, nicht so, wie so man spektakulär. Könnte, das hier oben ganz cool machen, so wenn man da so mit äh, dann in dem Set ein Teil in Metallic Gold wieder rausbringt und das dann diese Dreiecksfliese äh, mit, mit diesem äh, Straßenschild da. Mhm. Ähm, und daraus würde man Dinger bauen. Aber ich habe heute auch noch mal ähm, aus gegebenem Anlass mir angeschaut, wie sich das ausklappt. Und das Problem ist einfach, dass dieses Hellgrau, ich weiß gar nicht, das, ich nehme an, dass es sowas so Alufolie-mäßig ist, auf jeden Fall ist das nicht Teil des Ausklappmechanismus, sondern das wird am Ende dann da draufgelegt, was ein bisschen unzufriedenstellend ist, weil da man jetzt einen Space Shuttle hat, dann klappt man das auf und dann ist da drin irgendwie ähm, der Satellit, aber hier ist es dann so, ah ja, ich habe dieses geschlossene Ding, das klappe ich auf und dann brauche ich noch andere Gerätschaften, bzw. Dinger, die dazukommen, damit das dann so aussieht und ja, die, die finale Form ist auch nicht so mega interessant. Deswegen kann ich aus ästhetischer Sicht das verstehen, dass man das nicht macht. Hm. Und ähm, ja.
0: Es ja, ich auch. Also ich habe mich auch im, im eigenen Blog vorher nicht getraut, eine Einschätzung abzugeben, weil ich mir sicher war, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und wahrscheinlich falsch liegen werde. Und deswegen habe ich nur, weil ich dachte, oh Gott, man kann ja bei Lego Ideas in den Kommentaren sein Glück versuchen. Vielleicht gewinnt man Lego-Set. Ähm, habe ich da mitgemacht, aber ich lag auf jeden Fall voll daneben, aber vielleicht hast du ja Glück.
1: Schauen wir mal. Ähm, mein, mein Projekt liegt ja noch ein bisschen in der Ferne. Ähm, oh. Der Rubik's Cube, der war, glaube ich, auch sehr beliebt, aber da kann ich mir mal vorstellen, dass der funktioniert ja in diesem YouTube-Video, aber die Umsetzung dann doch sehr schwierig ist, dass das halt bei allen funktioniert und bei allen auch so gut funktioniert, dass man es das nicht nur einmal machen kann, sondern äh, das mal wieder und ich glaube da gab es auch ein Problem mit der Rechtslage beziehungsweise wo das Copyright liegt von Rubik's Cube
0: ja ja die sind recht ja, äh, also ähnlich, ähnlich wie Lego sehr ähm, sehr hinterher was ihre Markenrechte angeht okay gerade
1: bin ich dabei die äh, Studio Ghibli Filme das erste Mal zu sehen ähm, ich habe noch nicht alle hiervon gesehen aber ein paar habe ich schon wieder erkannt ähm, fände ich auch cool. Wobei diese Zusammenstellung aus allen äh, ist mir dann doch wieder ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn, müsste man sich einem Film davon widmen und da dann mehrere Figuren zu machen. Ähm, das finde ich, glaube ich, schöner als äh, ja, so einen Rundumschlag direkt zu machen. Ja. Ich glaube, alle Projekte müssen wir auch gar nicht beschäftigen. Also wer auf die Idee kommt, dass irgendwelche Western-Sachen populär sind, der ist ja, der Louis, der ja sowas von 2018-
0: ja, wir haben nun wirklich schon genug Sheriff's Offices bekommen äh, oder genug Saloons. Ähm, ja. Was ist mir noch so, aufgefallen? Äh, ach so, äh, ja. Das, warte ich gerade mal überlegt. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Ach doch, genau, eine Sache. Ähm, der Entwurf, der es jetzt geschafft hat: ähm, Hokus Pokus, ja. die Hütte. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, da kommt bald ein zweiter Film. Da gibt es jetzt auch schon einen Trailer. Und der Film, der zweite Teil, erscheint am 30. September auf Disney+. Das heißt, es ist kein Kino-Release, sondern einfach ein Direct-to-Streaming-Release. Früher wäre das ein Direct-to-DVD-Release gewesen. Ähm, der Film, das Original, worauf jetzt dieser Entwurf basiert ist, ist von 1993. Und ich glaube, hier in Deutschland jetzt sag ich mal, kein Klassiker. In USA schon eher, also weil da Halloween einfach so ein Riesenthema ist, ist da, glaube ich, auch ähm, der Hokus-Pokus-Film ein großes Thema und für die Leute ziemlich wichtig. Ähm, was ich mich jetzt nur frage, so rein Release-technisch, was wäre für Lego schlau? Oder was würde für Disney auch passen? Weil wenn jetzt der zweite Teil rauskommt und schon der zweite Teil nur Direct-to-Streaming ist, dann hätte ich gedacht, also dann kommt ja vermutlich nicht nächstes Jahr ein dritter Teil. Wozu man dann so schön passend irgendwie mhm. äh, dieses Set releasen könnte. M macht Lego in Zusammenarbeit mit Disney da vielleicht noch mal so ein Ding, wie sie das gemacht haben beim ähm, bei dem Schaufelrad-Bagger? Genau, Steamboat-Willy. Ja. Schaufelrad-Bagger, Schaufelradbagger? genau steamboat willy schaufelrad schaufelrad äh, Dampfer, wollte ich sagen. Entschuldigung. Ich hätte das ähm, auch
1: abgenommen. Einfach der, völlig sarkastisch, das
0: Ding Schaufelradballer ja. zu nennen. Ja, also bei dem Schiff. Da war es ja so, dass ähm, die, ich sag mal so, das Set hat irgendwann gegen Ende erstaunlich schnell die 10.000 Votes geschafft. Und, ähm, dann kamen irgendwie die Ergebnisse und dann hat Lego gesagt: Ah, ja, das kommt. Und dann kam es irgendwie drei Monate später oder so. Mit mm. Produktionsdatum vor Bekanntgabe der Ergebnisse. Ja. Und wir haben zwar eigentlich oder wir glauben eigentlich zu wissen, welche Lego Ideas Sets hinter den nächsten zwei, drei Nummern stehen, die für dieses Jahr noch kommen, aber wir hätten für den Herbst da schon noch ein 300-Euro-Set ähm, oder ein. Warte mal, ein 300- und ein 350-Euro-Set, glaube ich. Äh, obwohl wahrscheinlich wieder teurer, weil ähm, das sind Preisinfos noch von vor der Preiserhöhung. Ähm, ja, aber könnte theoretisch zumindest auch sein, dass die Infos einfach falsch sind und ähm, Lego hier bei der Entwicklung des Sets vielleicht schon deutlich weiter ist und das irgendwie passend zu diesem Film rauskommt. Aber ja. das ist jetzt wirklich ganz tief in die Spekulationskiste gegriffen. Ja, finde ich auch einen interessanten Gedanken, weil
1: ja, ob dann nächstes Jahr der Hype noch so groß wäre, ist die Frage. Mhm. Andererseits ist es ja auch ein Entwurf, der auf dem ersten Film basiert, weil ja noch gar nicht bekannt war, dass der zweite kommt, glaube ich, als das äh, eingereicht wurde. Ähm, ja. Deswegen, oder zumindest auch noch nicht zu der Handlung bekannt war. Und äh, dementsprechend ist es ja eigentlich nicht so wichtig, ob es mit dem, ersten, äh, mit dem zweiten Film dann kommt. Aber es wäre natürlich marketingtechnisch viel geschickter, zu einem, einem neuen Teil äh, dieser Filmreihe dann auch äh, ein Set rauszubringen, egal zu welchem Film. Und eigentlich kann es auch nur zu Halloween kommen. Also es würde jetzt auch total untypisch sein, wenn Lego sagt, ja, wir bringen das nächstes Jahr im Februar raus. Das heißt, entweder dieses Halloween oder das kommende Halloween. Oder ich sagen, okay, wir schieben es noch weiter nach hinten, weil wir wissen, da kommt noch ein dritter Film. Aber kann ich mir eigentlich auch nicht so, so ganz vorstellen. Und... Ähm, ja, also ich habe den Film, glaube ich, irgendwann mal so gesehen, aber erinnere mich jetzt auch nicht so super dran. Das ist so, so ein paar verschwommene Bilder hat man da noch im Kopf. Ich äh, habe jetzt auch da persönlich keine Verbindung zu dem Film, aber ich glaube, dass Lego da ein echt gutes Fachwerkhaus draus machen wird. Also dieses, das sieht man jetzt hier ja schön auf dem Bild, was ich die ganze Zeit einblende, ähm, das hat einfach einen sehr coolen coolen Look mit diesem Fachwerk, wobei ich mich auch frage, welche Farbe hier verbaut ist, weil es ist bestimmt wieder so, oh ja, ich verbaue Tan digital und dann nehme ich irgendeinen so Regler und äh, schiebe das so, dass es so creme aussieht und man sich fragt, okay, in welcher Farbe soll das jetzt gebaut werden? Ähm, da wird es dann bestimmt wieder am Ende so einen Stonewall Slider geben, wo man sehen kann, wie die Farben sich äh, verändert haben, weil das einfach so nicht baubar ist. Aber ich glaube, ja. das könnte echt ein cooles, verwinkeltes Fachwerkhaus werden, ähm, was dann auch nicht nur für Fans äh, der Filme interessant ist, sondern auch für alle, die vielleicht so ein, so ein Gebäude gerne in ihrer Mittelalterlandschaft haben wollen oder neben die Spiele stellen. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, ähm, gut, klar. Man muss die Lizenzkosten dann eben in Kauf nehmen, aber vielleicht hat man dafür Minifiguren, mit denen man was anfangen kann und die man im Zweifelsfall ja. auch einfach dann weiterverkaufen kann. Ist jetzt ein bisschen früh, um drüber zu sprechen. Da kann man dann nochmal äh, ganz detailliert drüber quatschen, wenn es soweit ist. Ich will aber noch auf einen Kommentar eingehen und zwar von kombiniert Hans Becki. Kann man es nicht 2023 releasen zum Jubiläum des ersten Films? Ja, das äh, geht natürlich. Ähm, dann wäre es 30 Jahre Hokuspokus. Ging ja auch. Jubiläen funktionieren ja, immer.
1: Wusste ich, hatte jetzt auch gar nicht auf dem Schirm das äh, Jubiläum, aber das ist ja eigentlich auch mal ein beliebter Grund von Lego, was rauszubringen. Ich sage übrigens jetzt schon mal äh, voraus, dass da nicht so viele Minifiguren drin sein werden weil die Ach. nicht alle für die Story so relevant sind. Also wahrscheinlich ja. kriegen wir die drei Hexen und dann die drei Kinder, die eine wichtige Rolle spielen und dann wahrscheinlich die Katze und vielleicht noch ihn hier, den, den Zombie- Lover, der da, äh, aus dem Boden kommt wieder. Aber da ja, ist, ist der Projektentwurf sehr, ähm, sehr optimistisch, <lacht> was die Anzahl der Minifiguren angeht. Ja. So. Ich glaube, das war erstmal alles. Ich äh, fand es ein bisschen, also ich fand es schon erstaunlich, dass äh, bei Stomos irgendwie 0%, also vier Stimmen oder so, bei der ersten Umfrage gesagt haben: Ja, ich äh, rechne diesem Entwurf Chancen zu. Ähm, das kommt bestimmt auch daher, dass Leute das auch beurteilen danach wie sie selbst das, den kennen, ob sie den kennen, den Entwurf. Sie glauben, dass der populär ist. Und äh, ja, da treffen wir bestimmt auf dieses Phänomen, dass es jetzt nicht in Deutschland der populärste Film ist, aber das kann man auch über Kevin allein zu Hause sagen. Und der hat es dann doch irgendwie geschafft. Würdest du sagen, Kevin allein zu Hause ist bekannter als dieser Film schon, oder? Ja, ja,
0: viel, 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 viel bekannter. Also das, äh, da bin ich mir sicher.
1: Hörst du eigentlich diese Fliege, die mich die ganze Zeit nervt? Ich nee, hoffe nicht. Ehrlich gesagt nicht.
0: Ein also, äh, also bisschen
1: Fliege hat sich hier in meinem Zimmer ähm, gespukt, hier hingezaubert und äh, schwört mir hier um, um die Ohren. Ja.
0: Genau. Ja, ich versuche gerade. Äh Nebenbei mich endlich nochmal mit den äh, Chat-Einstellungen für den Livestream auseinanderzusetzen, aber ich fürchte, man kann wirklich äh, nichts machen. Ja, da macht es
1: bestimmt mehr Spaß, sich mit den äh, mit dem nächsten Thema auseinanderzusetzen.
0: Ähm. Gerne. Ähm, wo steigen wir denn am besten ein? Oder was, was war denn für dich heute
1: so? Lego-News weitermachen. Wir können Sie ja jetzt ja. chronologisch nach hinten arbeiten. Da wurde nämlich heute so ein Automobil vorgestellt. Und äh, zwar der Crater Expert 10304 Camaro von 1969. Also das Lego-Set nicht, aber äh, stellt das Modell ja. nach von damals. Ähm, ja, wie war dein bist, erster Eindruck, Lukas? Ähm,
0: jetzt muss ich mich versuchen, zurückzuentsinnen, wie mein erster <lacht> Eindruck war. Ich habe es ja nicht so mit Autos. Also äh, ich finde die dann immer ganz schick und ich finde zum Beispiel auch den, den Mustang. Also ich finde, ich habe hab das Auto gesehen, habe gedacht, ach ja, Mensch, der Mustang in schwarz. Weil es halt ein relativ ähnlicher Autotyp ist, und für mich irgendwie in einer ähnlichen Liga spielt. Und dann habe ich den Preis gesehen und habe gedacht, ja, ich weiß, der Mustang ist mittlerweile genauso teuer geworden, aber in meiner Jugend damals kam der für 130 Euro auf den Markt und nicht für 170. Also ich finde das schon happig, ähm, was den Preis angeht ähm, und ja, während ich sonst so bei Autos manchmal noch das Gefühl hatte, ja, die kann man auch mitnehmen, wenn man gar nicht so viel so sehr auf Autos steht, keine Ahnung, dann kann man die mal irgendwie verschenken an Autoliebhaber oder vielleicht mal bauen, um der, der Bautechnik willen. Ich fand das war schon bei Mustang ganz interessant. Ich glaube, das war ja das erste Auto mit, ähm, mit einer Lenkung in so einem mhm. klassischen Systemauto, sage ich mal. Ähm, so, für sowas ist ganz cool, aber hier bin ich jetzt so ein bisschen raus. Das Einzige, was mich hier extrem überzeugt beim Camaro, ist die Individualisierbarkeit. Also, du hast verschiedene Farboptionen und du hast eben die Möglichkeit, ähm, das Dach abzumachen, wie sich das gehört für das Auto und damit kannst du einfach, ja, hier schwarz mit weiß, schwarz mit grau, schwarz mit rot, mit Dach, ohne Dach, so, das ergibt einfach viele verschiedene Varianten und das finde ich cool. Ähm, deswegen was das angeht, Daumen hoch von mir, aber ist jetzt für mich kein, kein Must-Have. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast doch bestimmt wieder spannende Teile entdeckt.
1: Ja, spannende Teile habe ich entdeckt, aber mein erster Eindruck war so ähnlich wie bei dir, dass ich das gesehen habe und ähm, bin jetzt auch nicht so ein Motorhead, dass ich da sage, ah ja, jetzt erkenne ich hier die äh, Kurve und hier diese äh, Linienführung und deswegen unterscheidet sich das äh, markant von einem Mustang oder einem anderen Musclecar, ähm, sondern da bin ich auch so und sage, okay, das sieht schon sehr nach einem schwarzen Mustang aus. Passend wird das hier von irgendwelchen ähm, <lacht> lauten Autos
0: draußen untermalt. <lacht> auf Sehr gut, wir haben In, ähm, extra Soundeffekte hier auf unser Stream Deck gelegt, das ähm, <lacht> keine Kosten und Mühen ja. gescheut.
1: Aber ich bin ein bisschen ähm, underwhelmed von der Farbe. Also ich, mir ist natürlich bewusst, dass nicht jedes Auto irgendwie eine spezielle Farbe haben kann. Aber Lego würde mich doch mehr hm, motivieren, sich mir so ein Auto zu holen oder zu kaufen ähm, das, oder Set zu kaufen, wenn es ja eine interessante Farbe ist und ich sage, okay, das finde ich jetzt cool, dass sie den in dieser Farbe gemacht haben. Also ich weiß noch, damals bei dem Mustang, einfach dadurch, dass der dunkelblau war, war der direkt interessanter, weil viele neue Teile in dunkelblau da drin waren. Und einfach auch das finale Set einfach ein riesen Auto in einer Farbe war, von der man vielleicht auch noch gar nicht so viele Steine zu Hause hat. Und bei Schwarz denke ich halt immer, okay, das könnte jetzt auch irgendwie so ein Batman-Mobil sein oder wie auch immer. Ähm, und äh, verschluckt auch so die ganzen Details, die da gebaut sind. Also so Sachen ähm, ja wie die Mudguards, wobei die sind jetzt ja nicht gebaut, aber äh, das Teil, was wir uns gleich anschauen oder die anderen... Ähm, Kurven und so, das wird halt bei schwarzen Modellen immer sehr leicht verspuckt und deswegen finde ich jetzt einfach nicht so eine schöne Farbe für Modelle und versuche ja auch selber nicht so viel in schwarz zu bauen, sondern wenn dann irgendwie so einen ja. schwarzen Rand oder so, weil es halt extrem staubanfällig ist und weil man wenig Details erkennt, deswegen finde ich einfach die Farbwahl nicht so super. Ich kann verstehen, dass irgendwann mein Auto kommt und da denke ich mir so, ja, dann machen sie halt irgendein Camaro in schwarz und dann kann ich das Auto auslassen, äh, weil ich das jetzt zum Beispiel schader gefunden hätte oder schlimmer gefunden hätte, wenn der Mustang, der wirklich sehr, sehr cool gebaut war, wenn der dann schwarz gekommen wäre und dadurch dann wieder an Reiz verloren hätte. Ähm, deswegen finde ich das jetzt in Ordnung ähm, und kann das dann relativ leicht auslassen. Was die neuen Teile angeht, hast du ja eben schon mal angesprochen, gibt es jetzt erstmals in einem Lego Creator Expert Auto einen neuen Mudguard. Dieses Teil hier, man sieht es hier ein bisschen besser, aber auch nur minimal. Also so es ist wie so eine Platte, würde ich mal sagen, die dann von der Seite so draufgepappt wird. Also jetzt nicht so auf Noppen unten drauf gesetzt, sondern das liegt daran, dass man dann die Kurve, die, die Karosserie, so an der Wand macht, dass hm. sie direkt damit integriert ist. Und dadurch kann man natürlich mehr Details umsetzen und Lego-Signer haben es ein bisschen einfacher, äh, sowas wie die Lenkung unterzubringen, weil der Mustang hat ja einen ähnlichen Kotflügel, der war aber noch Brickbuild, aber bedeutet dann, dass man im Inneren ziemlich viel unnötige Objekte hat, beziehungsweise Steine dahin tragen, die man dann irgendwie unterbringen muss. Und dann vielleicht auch im Motorraum was davon sieht und dann sich Leute wieder beschweren, dass irgendwelche Teile die falsche Farbe haben und so. Ich glaube, das ist jetzt hier bei dem Teil ein bisschen einfacher. Und das finde ich sehr interessant, das Teil. Und denke, dass es auch, oder ich hoffe mal, dass es so designt ist, dass es vielseitig einsetzbar ist, sodass wir das dann noch bei anderen Autos und anderen Farben sehen können. Und was mich farblich sehr gefreut hat, ist, dass das erste Auto mal mit Metallic silbernen Felgen ist. Und dann nicht hm. nur die Felge in diesem schönen, glänzenden Silber ist, sondern auch dieser kleine Druidenkopf in der Mitte, der dann die Narbe darstellt. Das fand ich sehr schick.
0: Ja, den kann man bestimmt auch anderweitig ganz gut gebrauchen. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, also ich meine, es gibt nicht so viele Teile mit Noppe, die versilbert sind, oder?
1: Nicht mehr. also Lego versucht das weniger zu machen. Sie kommen nicht ganz drumherum. Sie haben irgendwann mal gesagt, sie wollen das eigentlich nicht machen, weil man ja durch das Silber eine größere Noppe hat und deswegen, wenn man jetzt ganz oft da einen Stein drauf setzt, dann genau. wird das da schneller weggeratscht. Äh, aber ich glaube, die Regel ist dann eher so, dass die selber nichts auf diese Noppe bauen. Machen sie ja hier auch nicht. Ja. Ähm, aber ja, eins der wenigen metallik-silbernen Teile mit Noppe. Da gibt es noch weniger als äh, ist eh schon in der Farbe gibt. Ähm, ich denke auch, dass diese metallic silbernen äh, Räder so der Versuch sind, von Lego zu sagen, wir haben halt eine sehr unspektakuläre Farbe, dann können wir das Auto aber so ein bisschen edler aussehen lassen, also dass man nicht mhm. das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt den Camaro und ähm, der ist halt in einer Low-Budget-Farbe. Und deswegen haben sie dann bei dem Teil, was sonst eigentlich irgendwie Flat Silver ist, zum Beispiel beim Mustang, muss man einfach sagen, okay, da sind halt die, die Räder, sind zwar eine neue Mode und man die lenken kann, aber sie sind halt einfach flat Silver. Das sieht natürlich nicht so schön aus wie hier die metallic-silberne Variante. Ähm, dass sie da gesagt haben, okay, dann geben wir da dem den extra Touch, damit das eben dann doch nicht langweilig ist, sondern elegant. So, das ist ja auch eine schmale Linie. Die man da fährt mit einem schwarzen Auto, sagt okay, ist das total elegant oder ist das total langweilig? Und mhm. äh, an meinem Kommentar hat man eben auch schon gemerkt, dass ich es eher langweilig finde, aber dann als Teile-Experte natürlich die Räder trotzdem spannend.
0: Ja, das ist auch schon was schön. Vielleicht kriegt man die ja dann doch irgendwann noch mal bei Steine und Teile einzeln, wenn der Service denn irgendwann noch mal seinen Weg zurück ins Leben finden sollte. Ja, ja.
1: So, ich äh, kann noch mal auf die anderen Teile eingehen, die ich gefunden habe. Ähm, lustigerweise sind die Außenspiegel durch äh, das Wassereisteil äh, umgesetzt. Das habe ich ja letztens auch schon mal verbaut in meinem Mikro Ninjago City Gardens. Und ähm, mhm. das hat Lego natürlich gesehen und jetzt sofort in einem Set auch das äh, zweckentfremdet, Aber hier dann in Hellkraut. Das ist hier einfach alles Scham schamlos klauen. Ich kann es kaum glauben. Und äh, das andere Minifig-Utensil, äh, was man finden kann, sind diese ähm, Feuerwehrbeile. Kann ich gleich auf meinem anderen Bild noch mal ein bisschen besser zeigen. Die hier links und rechts vom äh, Nummernschild äh, untergebracht sind. Ähm, immerhin sind die, die Rückleuchten, die auch so ikonische Linien da drin haben oder so ein Gitter darüber liegen haben, die sind gedruckt. Das heißt, ähm, ja, da braucht man keinen Sticker anbringen und äh, ich in welchem Bild hat man hier nochmal gesehen? Hier weiter fern hier. Was sind die diese diese Äxte? Mal da nochmal ran. Naja. Ja. Ja. Stellen uns jetzt vor diese Szene, die dann immer in irgendwelchen Actionfilmen ist oder Agentenfilmen. Enhance. Enhance. Enhance.
0: <lacht> ja und dann kann man die Teilenummer darauf lesen. <lacht> genau. So funktioniert das. Ähm Übrigens, äh, wir machen heute äh, bei mir zumindest mal kein Quatschen und Bauen, sondern ein bisschen Quatschen und Sortieren. Ich versuche nebenbei, möglichst leise, ohne viel Lärm anzurichten, äh, mal meinen, äh, ja, meine Kiste, wo ich immer denke, ah Mensch, hier hast du gerade einen Teil, dann schmeiß das doch einfach mal da rein. Äh, zu sortieren. Und ich glaube nicht, dass ich heute besonders weit komme. Ich zeige mal kurz ungefähr, womit wir es hier zu tun haben. Ähm, es ist also doch eine ganze Menge. Aber ich versuche zumindest mal so grob das Ganze ein bisschen vorzusortieren, um die Zeit ja einfach mal sinnvoll zu nutzen, während wir über die vielen schönen Neuheiten quatschen. Ich habe nämlich eben ja, überlegt, ob ich jetzt noch ein Set anfange zu bauen. Aber die meisten Sets davon sind, die ich jetzt gerade da habe, sind so Kandidaten, wo ich denke, na. Ich muss die eigentlich gar nicht unbedingt bauen. Eigentlich will ich hauptsächlich die Minifiguren haben und dann, ja, äh, sich jetzt die Arbeit zu machen, die aufzubauen, um sie dann drei Monate im Regal zu haben und dann wieder abzubauen und doch wegzusortieren. Ähm, jetzt sortiere ich erstmal das weg, was ich noch habe, was sie sowieso rumliegt. Ja.
1: Ja, ich äh, mache auch ein. Äh kein Baustream, sondern ich baue, also im Sinne bauen schon, aber auseinanderbauen. Hm. Und zwar ähm, kennt ihr hier vielleicht noch so ein paar Teile. Das ist hier der, der Rest vom Baby Groot. Und äh, den nehme ich jetzt mal wieder auseinander. Den hatte ich ja schon mal hier im Stream gebaut. Und äh, ja, nehme ich jetzt erstmal auseinander und dann kommt die Sortierarbeit, das, was bei Lukas schon ansteht. So Alles klar. Ja, ich glaube, im Chat wird wieder darüber diskutiert, ähm, welche Teile man von außen sieht am Camaro die nicht schwarz sind. Das ist natürlich dann auch ähm, bei der Farb war ein bisschen schwierig, weil alles, was nicht schwarz ist, fällt im Grunde auch auf. Ähm, vielleicht dunkelgrau noch am wenigsten, aber alles andere fällt auf jeden Fall auf. Das ist bei anderen Farben ja ein bisschen einfacher, dann kann man immer schwarze Teile irgendwo verbauen und die sind dann verschwinden dann irgendwie so schön im Schatten. Das ist jetzt hier bei, dem, bei der Farbwahl natürlich ein bisschen schwierig.
0: Ja. Was haben wir denn sonst an noch gehabt? Wie war denn der, ähm, der Prime Day heute für dich? Wie viel hast du denn heute zugeschlagen bei beim Shopping-Event vom äh, sympathischen kleinen Krämerladen von Jeff Bezos?
1: Ich habe gar nichts gekauft, deswegen schmeiße ich hier ein paar Teile runter.
0: Ähm, ja, willkommen im ja, da war irgendwie, irgendwie nichts dabei. Ähm, ja, es ist leider jetzt, glaube ich, der zweite Prime Day hintereinander, der äh, im Prinzip enttäuschend ist, was Lego-Angebote angeht. Davor die Jahre waren echt gut. Ähm, und gerade jetzt vor genau einer Woche, äh, wer vor einer Woche zugeschaut hat, erinnert sich vielleicht, da gab es extrem gute Angebote bei Amazon, während oder kurz bevor wir angefangen haben zu streamen. Und die waren dann im Laufe des Streams auch ausverkauft, aber die waren deutlich besser und deutlich interessantere Sets. Ähm, aber ja, also ich glaube, es gibt gute Angebote beim Prime Day, sogar sehr viele gute Angebote beim Prime Day, aber nicht für Lego. Also wir haben eins jetzt mal themenfremd, glaube ich, auch im Beitrag erwähnt. Bei den anderen, ehrlich gesagt, bin ich heute noch nicht weit genug gekommen. Vielleicht schaffe ich es auch morgen noch oder so am zweiten Tag. Vielleicht ist es dann auch ausverkauft. Aber äh, so Megakonstrucks gab es wirklich sehr gute Rabatte. Hier zum Beispiel auf das Castle Greyskull. Das war wirklich ein toller Preis. Ich weiß nicht, ob das noch da ist. Kann auch sein, dass es mittlerweile vergriffen ist, weil der Preis war wirklich ähm, wahnsinnig gut. Da ist nämlich auch die UVP übrigens angestiegen, wurde ich in den Kommentaren darauf hingewiesen. War mal 280, ist jetzt 320 Euro und es gibt es für 151 oder was? Oder gab es? Ja. Ne, scheint es noch zu geben. Naja, oh siehst du mal. Äh, das sind so gute Angebote und natürlich abseits davon bei Amazon, die Sachen sind wieder alle gut. Diese ganze Amazon-Technik, wer sich sowas ernsthaft, also ich bin. Auf jeden Fall mal gegen diese ganzen Lautsprecher, das ist mir nicht geheuer, aber äh, so ein Fire-TV-Stick oder so, so Sachen sind schon echt günstig gerade. Aber bei Lego, ja, war jetzt aus meiner Sicht nicht so der Knaller leider. Ähm, ist immer schade, wenn man da so viel Zeit in Vorbereitung reinsteckt und vor allem, wenn man so einen Blindartikel quasi schon schreibt, wo nur die Angebote fehlen. Und dann ist, schreibt man auch schon so euphorisch, weil man ja davon ausgeht, dass richtig gute Angebote kommen. Und dann... Muss man nachher wieder so, ah, okay, ich muss ja irgendwie die Formulierung mal noch ein bisschen zurückschrauben, weil die Leute halten mich ja für bescheuert, wenn ich jetzt da schreibe, Mensch, super tolle Angebote hier klicken und so, das äh, trifft ja leider nicht zu. Bisschen schade. Weiß ich, wie sieht es im Chat aus? Ähm,
1: es äh, melden sich jetzt noch nicht alle, dass sie auf jeden Fall was gekauft ja. haben.
0: Ja, Cat äh, äh, fragt, falls schon gefragt, einfach skippen. Sitzt Lukas im Büro oder zu Hause? Im Hintergrund lässt sich ein we wenig Lego erahnen. Ist das eine Minifig-Vitrine? Äh, ja, das ist alles Lego. Also, na, mal schauen. Ähm, das ist eine Minifiguren-Vitrine. Ganz schwierig, Spiel Das ist auch eine Minifiguren-Vitrine. Und das davor ist eine Lampe. Das hier ist ein kleines Sideboard oder so Regal, wo so ein paar Kleinigkeiten draufstehen und äh, nee, anders. Das ist äh, ein, auch eine Vitrine mit ganz viel Lego. Daraus kannst du schließen. Ich bin im Büro. So viel Lego gibt es bei mir zu Hause nicht. Und äh, ja, das ist so ein bisschen meine kleine, mein kleiner Streaming-Hintergrund, den ich versuche immer, bevor wir streamen, ein bisschen aufzuräumen, damit es heimelig aussieht und nicht so, nicht so ganz chaotisch wie, so wenn ich da hingucke, das ist nicht geeignet für Streaming in der Ecke.
1: Das darfst du nicht verraten, Lukas. Das ist... Äh wir müssen doch die Illusion total aufrechterhalten, dass alles total ja, dann, organisiert ist bei uns und äh, Ja, dann könnte ich auch die Illusion haben.
0: aufrechterhalten, dass ich hier zu Hause sitze und dass das hier mein privates Wohnzimmer ist oder meine Nerd Cave oder was, aber ähm, also gut, Nerd Cave stimmt ja ein Stück weit, aber es ist halt im Büro. Ist das ein beleuchteter Lego-Todesstern? Nee, das ist äh, die Ikea- wie heißt das? PS 2014 oder wie heißt die Lampe? Ja, Ikea PS 2014. Äh, auch bekannt als Todessternlampe. Ähm, die habe ich aber tatsächlich ein bisschen gemoddet vor ein paar Jahren und ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt aus dem Weg hier gehe, fokussiert ihr das dann? Sieht man das dann? Also da ist so ein bisschen Todessternoptik ja. drauf gemalt. Ähm, ja. Ja hatte auch mal eine Zeit lang einen kleinen, äh, kleinen X-Wing-Fighter dran geklebt, der da in dem äh, in dem Graben fliegt, aber der ist dann beim Umzug mal abgegangen und dann habe ich noch nicht mehr dran gemacht. Hm. Macht lieber eine Affiliate-Partnerschaft mit Ikea. Die Möbel sind ideal für die Lego-Sammlung. Ja, wir haben eine Affiliate-Partnerschaft mit Ikea, ähm, aber wir machen nicht so viel Werbung dafür. Aber oh, wer... Äh, Wer was von Ikea kaufen will, sucht mal bei Stonewalls nach Ikea, da findet ihr bestimmt irgendwo noch einen Link. Irgendwo habe ich bestimmt mal einen untergebracht. <lacht> Sollte ich vielleicht mal unter äh, die, die stonewalls seite ja. packen? Ja. ja, das ist immer das Problem. Also ähm, die meisten Leute holen natürlich ab. Ähm, ja, und irgendwie ist mir jetzt auch zu doof, so einen Werbebeitrag zu machen, wo ich sage, hier, guck mal wie toll die Ikea-Vitrinen geeignet sind für Lego. Ich hatte das mir irgendwann vor, aber irgendwie ist immer die Puste ausgegangen auf halbem Weg. Ähm, aber ich finde die Sachen halt wirklich, also gerade hier dieses ähm, Billy-Regal mit Oxford, Oxfam-Türen. Nee, Oxfam ist was anderes. Ähm, das finde ich super für so, für so kleinere Sachen. Es ist halbwegs staubgeschützt, sieht ein bisschen edel aus und kostet jetzt nicht die Welt. Ja.
1: Hey, ich wünschte, ich hätte hier Platz für Vitrinen. ist leider... Das ist leider alles für Einzelsteine herhalten. Ja. Ähm. ja.
0: Wo gab es eigentlich diese Lego-Holzscheine für 1000 Euro? War das auch Ikea? Nee, das war, ähm, wie heißt das hier, Room Kopenhagen macht die. Kannst du auch bei JB Spielwaren kaufen. Gibt es aber auch andere Händler, die das haben. Sind doch mittlerweile ein bisschen billiger geworden, aber immer noch zu teuer, finde ich. Also die müssen noch ein bisschen den Preis fallen, bis die spannend werden. Ich wollte
1: eben noch irgendwas zum Camaro sagen. Ah, ich glaube, so. ich wollte noch diese Würfel ansprechen.
0: Ah. Jonas, was hat es mit den Würfeln auf sich? Ich kenne die nur aus dem Nein, die Millennium. -Fall. Würfel
1: sind natürlich die, die neuen einmal äh, eins, zwei Platten hohen Steine. Ich finde es immer noch schwierig, für solche Teile irgendwelchen Namen mehr auszudenken. Warum die ganzen Zwischengrößen. Ist das jetzt ein Stein? Ist das eine Platte? Ist das eine doppelte Platte? Ist das ein Zweidrittelstein? Ähm, vielleicht die können die, wir darüber mal eine Frage machen. Ach, die wichtigsten Fragen. Vor genau. ja. äh, hm. so, Auswahl stehen ähm, entweder eine doppelte Platte. Ich könnte auch jetzt noch
0: Vorschläge posten. Oder hm. ähm, Zwei,
1: Stein. Stein. Also.
0: Ich würde sagen, wir nennen das Teil Bernd. Ich versuche einfach, das jetzt zu etablieren. Vielleicht setzt es sich ja durch. Okay, jetzt
1: könnt ihr eure Antworten abgeben. In der Zeit ähm, können wir darauf eingehen, was es hier darstellt. Ähm, Nämlich, das sind diese die Fuzzy Dice, also äh, Plüschwürfel, die man ja auch ähm, ja, irgendwie kennt, dass die in Autos so hängen. Manche kennen sie ja dann nur noch, weil irgendwie Han Solo auch so ein Ding in seinem Todesstern, in der Todesstern sage ich jetzt schon, dass mich eben in seinem Todesstern beeinflusst, in seinem Millennium Falcon da hängen hat. Hat er nicht auch was? bitte hier ähm, Star Wars feststellen. Das ist immer Gold, glaube ich. Ähm, Gold, ja, genau. Aber er hat halt auf jeden Fall diese Würfel da hängen und das ist ja äh, doch auch irgendwie so ein, ja, so ein Ding, was sich so etabliert hat. Und ähm, bei der Recherche danach, was es mit diesen Würfeln auf sich hat, ähm, kommt man dann auf die Wikipedia-Artikel dazu, wo dann äh, steht, dass es, ja, ein Glücksbringer irgendwie aus dem Krieg war und äh, bei der US-Army und die haben den dann ähm, ja, mit in ihr Hobby, in ihr Hot-Hot-Hobby übernommen, haben die da hingehängt und das war ein Indikator dafür, dass man Interesse an illegalen Straßenrennen hat. Ähm, die Bedeutung ist aber, glaube ich, bis heute äh, dann in ja, Vergessenheit geraten, weil ich glaube nicht, dass alle Leute, die so ein Ding da hängen haben, unbedingt das damit ausdrücken wollen, dass
0: sie ja Interesse an illegalen Straßenrennen haben. Stell dir mal vor, du weißt das einfach nicht, ne? Also du, du hängst dir irgendwie diese Dinger da rein, weil du denkst, ach Mensch, sieht cool aus, habe ich neulich bei der Verena gesehen, ich habe auch Bock auf diese Würfel bei mir im Auto und auf einmal versucht, die, jeder, es steht jeder mit heulendem Motor neben dir an der Ampel, ne? Und äh, du denkst, was ist denn los mit den Leuten, was sind die so aggressiv jetzt alle?
1: Ich glaube, diese, diese Würfel, die haben ein ganz schlechtes Chakra, also... Ja, genau. Ja. Hätte, ähm, ja, das wäre natürlich auch witzig gewesen, hier irgendwie zu bedrucken oder so, aber das wäre dann wieder deutlich zu aufwendig gewesen. Deswegen, ich es schon ein äh, witziges, kleines Detail, was man ja mit ein paar einfachen Steinen umsetzen kann ähm, und was ja dann auch bei der Variante, wo man äh, das Verdeck abnimmt ähm, oder die Decke da von dem Auto abnimmt, dann auch gar nicht mehr gebaut werden kann. Deswegen, ja, finde ich aber... Schönes, schönes Detail, was da irgendwie untergebracht wurde. Ähm, der Camaro ist übrigens vom gleichen Deko-Designer wie der ähm, DeLorean, die Zeitmaschine oh. aus Zurück in Zukunft. Das Ach ja, und wir können nochmal kurz äh, Sven Frannik heißt der, ja. ein Kroate, der hatte auch vorher schon den VW-Bus gemacht, aber den, den T2, der ja nicht so gut ankam. Und äh, hier hat er ein kleines Easter Egg versteckt oder die Grafikabteilung, wie äh, der oder die Grafikerin daran gearbeitet hat an diesem Set. Ähm, und zwar liegt auf der Rückbank ein äh, Automagazin mit dem Namen Model Team, was natürlich eine Referenz ist an das Lego-Thema, was es früher gab und bei dem es auch ein Auto gab, nämlich diesen Hot Rod 5541 Blue Furry, heißt er glaube ich. The Fury, Fury, glaube ich. <lacht> Und äh
0: Furries sind die, der, Leute, die, äh, die sich Tierbox über anziehen, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, da werfe ich zwei verschiedene Fangruppen durcheinander. Ähm, damals auch noch mit verkrumpten Teilen. Da wären natürlich alle hier jetzt wieder.
0: Der Fury sehen. oder die Furries? Ich.
1: Entschuldigung. Ähm, die <lacht> Mit, ja, mit dem Chrom, das war noch hier die von äh, Fury Roads aus äh, Mad Max, um den Bogen wieder zu spannen. Ja. Ähm, die sich da Chrom auf die Zähne sprühen. Stimmt. Ja, auf jeden Fall auf diesem Magazin natürlich eine Hommage, die das noch dann äh, 2004 nochmal neu aufgelegt wurde, als Teil so einer Klassik-Hommage-Serie. Äh, Witziges Detail, aber wie zu erwarten, halt so ein Sticker da. Also, äh, wie so häufig bei, bei solchen kleinen Anspielungen, die dann auch nicht so wichtig sind fürs Modell.
0: Ja, aber schon schade. Sowas nimmt man natürlich immer gerne als gedrucktes Teil, wenn man das natürlich wunderbar irgendwo anders auch unterbringen kann, aber ja. Äh. Ja,
1: es wird dann nur bei den wirklich wichtigen Sachen gemacht, wie dem Kaffee-Corner was es dann als 2x3 Fliese gibt, weil man es auch in den bei den Schilden in der Ritterburg. Oder bei den Schilden der Ritterburg. So, ich kann hier mal unsere Umfrage auflösen. Ähm, der Manipulator ja. konnte immerhin äh, 36% unserer Zuschauer davon überzeugen, dass dieser Stein Wärmt heißt. Ähm, ich finde, das
0: ist ein Achtungserfolg.
1: Ja, und äh, mit 53% Prozent hat sich aber der Zweidrittelstein durchgesetzt. Ähm, wir könnten ja einen Kompromiss machen und ihn Zweidrittel Bernd nennen.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, der Tag war schon lang. Man merkt's. Bitte ähm, seht uns das nach. So. Ist das ein Mikrofon als Schaltknüppel? Wird gerade gefragt.
1: Ja. Aber hier kann man es nochmal sehen. Ich ähm, weiß auch nicht, ob man die Sitze einstellen kann. Ich tippe nicht. Das, äh, ja, glaube ich, zu viel Technik. Aber ja, so was äh, Schaltknüppel. Ich weiß nicht, ob wir schon mal irgendwo ein Mikrofon Schaltknüppel gesehen haben, aber es kommt mir irgendwie so vor, als ja, das ist eine Teileverwendung, die man, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Nicht komplett Neues. Ähm, der hat übrigens auch zwei Lenkräder, weil das zweite Lenkrad hier vorne auf dem Motor verbaut ist. Weil also die oben irgendwie so eine runde Scheibe drauf haben oder so ein Ring.
0: Und, ähm, sieht übrigens wirklich einfach so drin. aus, der Motor. Wir haben äh, uns ja heute schlau gemacht, was das für ein Motor da drin ist. Und äh, irgendwie sieht der wirklich so seltsam aus.
1: Und wie war das beim Motor? Ist auch so ein Sticker oben drauf?
0: Genau, beim also ich habe heute geguckt. Man kann äh, den äh, den Sticker vom Motor kann man quasi nachkaufen oder auch dieses 302 irgendwas draufsteht. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass das äh, nicht anders ist. Also von daher realitätsgetreu kann Lego. Ähm, So, das ist der Luftfilter, sagt Roche. Ähm, ja, aber das ist der Motorraum. Sagen wir es doch so. Also das alles ist der Mo Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich habe nur Maschinenbau studiert. Woher soll ich wissen, wie ein Motor funktioniert? Ähm, ja, äh, vor ein paar mehr Tagen, ich weiß gar nicht wann, Fall nach unserem letzten Stream ähm, am 8. Juli. Einen Tag na, nee, stimmt gar nicht. Letzter Stream war am 5. Am Freitag. Letzten Freitag. Nein. <lacht> letzten Donnerstag. entschuldig bitte. Letzten Donnerstag wurde der mächtige Bowser vorgestellt und ähm, das war ziemlich überraschend. Das war eines der wenigen Sets, wo auch anerkannte Fanmedien, soweit wir wissen, vorher keine Pressemitteilung geschickt bekommen haben. Und wo auf einmal einfach ganz unangekündigt die Bilder da waren. Und äh, da war dann mal ein sogenanntes Level Playing Field, wie man so schön sagt, geschaffen. Wo dann alle irgendwie versuchen konnten, schnell ihre Beiträge dazu rauszuhauen. Ähm, haben das auch ein gemacht. Großes äh, ein großes Hallo. Auf jeden Fall gab es ein großes Hallo. Und ja, es mag jetzt nicht der ausführlichste Vorstellungsbeitrag sein, obwohl mittlerweile ist er schon ganz schön ganz schön angewachsen. Am Anfang war er noch nicht so ausführlich. Äh, da wurde noch viel umgedockert. Aber ja, der große Bowser, der mächtige Bowser wurde vorgestellt. Es ist bei weitem nicht der erste Lego Mario Bowser, aber es ist der größte. Ähm ja, ist auch so ein Ding. ne? Wie findest du den denn?
1: Also, ich habe eigentlich überhaupt... Keinen Bezug zu Super Mario. Ich habe keine Kindheitserinnerung daran, dass ich irgendwie Game Boy gespielt habe. Ich hatte keine Konsole damals. Ähm, klar, irgendwie so Mario Kart und was weiß ich. Deswegen habe ich eigentlich zu diesem Nintendo-Franchise, oder generell irgendwelchen Nintendo-Franchises, habe ich keine Kindheitserinnerung. Aber dieser Bowser, ich finde einfach, er ist mega, mega gut umgesetzt. Also ich mag einfach, dass dieses, wir nehmen Lego-Steine und formen daraus so einen so Körper, so wie man das jetzt hier an den Knien sieht oder vor allem an dem Kopf. Und dadurch, dass einfach dieser ja. riesen Maßstab gewählt wurde, ähm, gibt das einfach so einen Freiraum, da die ganzen Details irgendwie herauszuarbeiten. Also ich finde, das hat schon ein bisschen was von so, weiß ich nicht, Bildhauerei oder modellieren mit Ton, dass man einfach sich überlegt, okay, wo sind jetzt hier welche Formen und dass man nicht so wie bei sehr kleinen Modellen immer da extrem limitiert ist und das irgendwie stilistisch runterbrechen muss, sondern in dieser Größe wirklich dann hingehen kann und sagen kann, okay, wir bauen die Augenbrauen wirklich aus verschiedenen Teilen und versuchen die möglichst gut einzufangen. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich den schon ziemlich ziemlich beeindruckend. Also es ist einfach wenn mir den sonst jemand gezeigt hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist einfach ein richtig gutes Mock, was irgendwer gebaut ja. hat in seiner Freizeit. Und dass das einfach so hier, das ist jetzt das Set, das fand ich schon extrem überraschend, habe ich nicht mitgerechnet und finde den Ansatz auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Also so, so eine richtig große Statue, richtig detailliert ausgearbeitet zu, rauszubringen. Also das ähm, hat mich im ersten Moment auf jeden Fall überrascht und äh, auch äh, ja mir Spaß gemacht, de, sich das Modell direkt anzuschauen.
0: Es ist ja das dritte große Lego Super Mario Set, das rauskommt. Ähm, das erste war der Super Nintendo samt Fernseher der ja schon auch irgendwie eine Besonderheit mhm. war, weil man eben dieses, diesen Fernseher hatte, wo man ähm, dran kurbeln konnte. Und dann ist ja dieses Level zu sehen gewesen, was sich immer wieder im Kreis dreht. Ähm, dann kam als zweites Set, ähm, auch ja verhältnismäßig überraschend, weil die Gerüchte falsch waren, ähm, kam dann dieser gelbe Würfel, der aufklappbar war. Der hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, ehrlich gesagt. Ähm, war naja. aber dann doch recht beliebt, glaube ich sogar. Also es gibt immer noch Leute, die den irgendwie die darauf warten, dass es da einen guten Preis gibt. Und jetzt kommt halt Bowser. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist Bowser schon auch das überzeugendste Set von denen bisher. Ähm, und ich finde ihn richtig cool, weil der extrem ausstellungsgeeignet ist. Besser als die anderen beiden, die es gibt, finde ich, noch. Und der größte Kritikpunkt, den, glaube ich, viele Leute aktuell haben, ist ähm, wenig überraschenderweise der Preis weil der einfach, die UVP ist extrem hoch, gerade wenn man das Ding sieht, dann, also mein erster Impuls war auch so, ach Mensch, so ein, so ein 120-Euro-Set oder so. Und dann guckst du da genau hin und siehst dann natürlich, ah ja, nee, okay, der ist dann doch ein bisschen massig so und ein bisschen groß, aber dann siehst du halt UVP 270 Euro. Die gute Nachricht ist, soweit wir wissen, kommt das Ding überall in den Handel. Das heißt, eigentlich, also wir haben das jetzt zwar so einsortiert, weil es so ein großes Set ist, aber eigentlich ist das eben gar kein Direct-to-Consumer-Set, das drei Monate exklusiv bei Lego ist, sondern das kommt im Oktober raus, bei Lego und bei allen anderen. Und dann Es gibt jetzt schon diese typischen 15 bis 20 Prozent Vorbesteller-Rabatt, teilweise auch 22 Prozent. Ähm, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, ich würde das gar nicht vorbestellen. Ich würde warten, bis das im Handel ist und bis die großen Händler sich da irgendwie Rabattschlachten liefern, weil ich denke mal, das wird doch ähm, relativ schnell die 30% Prozent knacken. Und vielleicht sogar mehr. Also wir hatten das jetzt zuletzt gesehen beim ähm, Lego Ideas Sonic the Hedgehog. Das hat ja auch, hat es nicht sogar, glaube ich, mal kurzzeitig die 40% Prozent Rabatt geknackt oder so. Und dann kommt man hier auch in Preisregionen, die, glaube ich, ganz annehmbar sind. Ähm, das ja ist halt, da verdient der Händler nichts mehr dran. Das ist halt leider so. Ähm, aber es gibt zumindest hier die deutlich bessere Chance, das günstiger zu bekommen als bei den letzten beiden großen Mario-Sets. Und das ist aus Kundensicht jetzt mal die gute Nachricht.
1: Ich kann übrigens hier nur dieses Designer-Video empfehlen. Das Beste an dem Video ist ähm, eigentlich der Designer selber, weil du ja gerade eben Sony <lacht> gesagt hast. Ich finde, ähm, Karl Marion, ich mache es noch ein bisschen kleiner.
0: Kamerim, uh, ich finde, der sieht auch in jedem Video anders aus.
1: Ja, ja, ich glaube, er fährt mit jedem seiner Sets, was er designt, so eine Transformation und ähm, ja, passt sich irgendwie daran an. Also äh, ich weiß nicht, ob er immer so rumläuft mit diesen Klamotten, aber ähm, finde ich auf jeden Fall sehr charmant, da äh, dieses Designer-Video, äh, was ja wirklich auch sehr authentisch ist und dann ich noch mit so ein paar Outtakes da drin und ähm, wo man auch dann merkt, okay, das ist riesig und ich glaube, er hebt es dann auch gleich noch mal kurz so an, dann kann man ein bisschen mehr sehen, weil das hat ja so eine Spielfunktion, sage ich mal, dass man an so kleinen Hebeln den Kopf hin und her wackeln lassen kann mhm. und äh, dadurch dann auch so ein bisschen äh, ja, wirklich damit spielen kann und nicht einfach nur den Kopf irgendwie drehen kann, sondern äh, ja, das ist so richtig äh, pappetiermäßig schon fast. Das mh, ist ganz cool. Genau. das ähm, hebt ihn auch gleich so hoch, weil die, die Beine sind dann so äh, hängen, quasi nur da dran, dass wenn man ihn hochhebt, dass er so aussieht, als würde er springen. Äh, das ist schon irgendwie ganz cool. Und vor allem diese Montagen, wo man dann so verschiedene Einstellungen von seinem Kopf und so sieht. Äh, ja, also ich finde es schon irgendwie überzeugend. So, vom ja, Gebauten auch. her.
0: Ja, gerade noch zu einem Kommentar von Roche, der schreibt, es ist ein D2C-Set allein, weil es nicht im Lego-Katalog vom zweiten Halbjahr auftaucht. Äh, das liegt meiner Einschätzung nach nur daran, dass es äh, eben erst im Oktober rauskommt. Also die Avatar-Sets sind ja auch nicht äh, D2C und kommen halt auch im Oktober raus. Ähm, die Neuheiten, die halt wirklich spät im zweiten Halbjahr kommen, sind halt so gut wie nie im Katalog zu sehen. Also eigentlich alles, was nach August kommt, ist im Katalog, also taucht im Katalog nicht auf. Teilweise die Adventskalender aus dem September, aber alles so Oktober oder was vielleicht sogar noch im November, manchmal ja auch Dezember rauskommt, ist da einfach nicht zu sehen. Und ist eine gute Frage, ob der Bowser jetzt im nächsten Katalog auftaucht. Ich würde sagen ja, vermutlich irgendwo hinten im 18 Plus Bereich oder Adults Welcome oder wie auch immer sie es nennen. Aber ich schätze mal, der ist da drin zu finden im im ersten Halbjahr 2023 dann. Aber eben wurde auch nach neuen Teilen gefragt im Bowser, weil ja. ja wohl doch recht viele Interessante drin sind. Und du hast hier auch alle rausgesucht, glaube ich.
1: Genau, ich habe mal zumindest viele hier markiert. Ähm, was äh, sehr häufig verwendet wird im Bowser, sind diese... Äh, ich glaube, Brigley nennt sie Ellbogen, weil sie das erste Mal bei den Mickey-Mini-Figuren in schwarzes L als Arme verbaut wurden. Ähm, irgendwie international hat sich die Bezeichnung Roni, also kein Macaroni, also kein kleiner Macaroni, sondern ein großer Maxelroni eingebürgert und der kommt hier in beige, in weiß und auch in gelb vor das erste Mal. Ansonsten ähm, sind diese Teile hier neu in der Farbe. Das Teil haben wir zuerst gesehen bei, ähm, bei dem Harry Potter Icon Set, also diesem sehr großen, da wurden äh, die kleinen Flaschen in Transparent mit diesem Teil gebaut und in der opaken Farbe hatten wir auch schon den N1 Starfighter aus äh, Lego Star Wars, wo den in Hellgrau ja. verbaut werden und hier dann das erste Mal in Beige. Ich hoffe sehr darauf, dass die Augen bedruckt sind. Ich denke schon. Dass... Ähm, Müsste aber eigentlich. Also ich, ich, ja, ich hoffe sehr darauf. Ähm, und die kann man dann noch so ein bisschen einstellen. Es könnte auch sein, dass das Teil neu ist. Da bin ich gerade nicht up to date, ob es welche Formteile es alles immer in welchen Farben gibt. Manchmal läuft einem da doch was äh, ähm, durch die Finger und man sieht nicht alles. Hiervon gibt es auch verschiedene Farben. Hier unten ähm, dieser 3x3 Viertel Dome. Also sehr flach, aber. Äh, ergibt ja so eine sehr flache Kuppel, vier davon. Und das gab es zum Beispiel in Weiß als erstes im Space Shuttle und wird hier in Beige verbaut, in Gelb, wo dann die Knie-Scheiben, ja, die Knie damit gebaut werden. Und am Kopf sind, meine ich, auch welche in Grün. Ich weiß nicht, hier irgendwo an der Seite. Ich sehe es auf diesen Bildern nicht. Kann ich gleich nochmal nachschauen. Ähm, in dem Grünton sind die auf jeden Fall auch nochmal verbaut. Dann, wie gesagt, diese, die gelben Maxeroni. Und ähm, was ich auch sehr cool finde, ist, dass dieser Porsche-Slope, der ja am Anfang so verpönt war dafür, dass man nichts daraus bauen kann außer ein Porsche, das haben sich Lego-Designer weiterhin als Challenge genommen. Und nachdem er in der Titanic drin war, in der Schreibmaschine ähm, und in anderen Sets, ist er jetzt hier auch nochmal in Gelb und wird verwendet, um den, den Schwanz von Bowser zu bauen. Und gibt es da auch irgendwo
0: Kuchen für. Ja, wer weiß
1: kriegt genau. vielleicht man immer einen Porsche, wenn man den annehmen Wenn man den verbaut. Ähm, ja, bei bei ja den Preisen, die
0: Lego aufruft, kann man das fast erwarten.
1: Und äh, dann gibt es noch diese Cones hier, beziehungsweise das, äh, ich hatte dann extra noch mal nachgeschaut, ähm, wie die heißen. Das ist so eine spezielle Form, wenn halt zwei äh, Kurven sich so treffen, dann ähm, das ist ja kein, an sich keine Spitze, weil die ja so ein bisschen rund zuläuft. Äh, Moment, ich äh, versuche das gerade nochmal zu recherchieren. Aber das ist auf jeden Fall ein neues Teil. Äh, ogive heißt das. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Auf Englisch auf jeden Fall ogive. Oder ogive. Und ähm, ja, das ist halt diese typische Form, die man ähm, auch von, weiß ich nicht, irgendwelchen Projektilen kennt. Und äh, das ist eine neue Form, das ist irgendwie 3x3 das Teil und wird bestimmt dann demnächst auch bei irgendwelchen Turmdächern oder Disney-Schlössern verbaut. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, und hier oben am Hinterkopf sieht man auch nochmal... Ich würde jetzt sagen, Bright Green, auch noch mal dieses Teil. Wenn ja, das ein normales Grün ist, müsste das hier Bright Green sein. Und ja, ich glaube, die gab es auch noch nicht in grün. Diese, was sind das? 3x3. Ich glaube, ich habe sogar einen rumliegen. Ja. Zeige ich mal direkt hier. Diese Teile. Die sind da in grün verbaut. Und äh, irgendwie sehr zufriedenstellend, wie diese ja, diese Panzerung von Bowser gebaut wird. Also irgendein, um, ja.
0: Total. Das passt so perfekt.
1: Das ist so. Klar, man sieht hier so ein paar Lücken und so. Aber wenn man das, ja, ich glaube da, ich hoffe, dass dann nur irgendwelche grauen Teile hinter so, das Extrem auffällt. Und einfach so diese, ja, dieses massige, was, was Bowser ja auch ausmacht, dass das irgendwie dann auch umgesetzt wurde, das äh, finde ich schon ziemlich cool. So, hier wird angezweifelt, dass das äh, Bezeichnung für dieses Ding, aber ich habe das hier. Moment, ja,
0: die Ogive. Okay.
1: Ja, ich habe es vorher noch nicht gehört, aber das hat äh, Karl in seinem Designer-Video sehr häufig gesagt, deswegen muss ich das natürlich recherchieren.
0: Okay, ja, verstehe. Um,
1: ja, also vielleicht sehen wir demnächst dann auch irgendwelche ähm, Raketen, die dieses äh, Teil benutzen. Wer weiß. Oder halt irgendwelche Türmchen. Wäre meine Spekulation.
0: Apropos Rakete. Special Effects hier im Stream.
1: Ja. Ich, äh, ich hätte es beinahe fangen können. Ähm, wie hoch der ist? Ich, irgendwo stand die Größe. Ich glaube, es sind. 29 cm hoch
0: und 29 cm ja. breit, wenn ich es richtig im Kopf habe. weiß nicht, was hat so Modular Building sonst
1: für so eine Größe, weil ich glaube, es fällt den Leuten immer schwerer, sowas einzuschätzen weil man, ja, nicht so die klassische, also man hat hier schon zwar irgendwie eine Grundplatte, aber das ist ja nicht so gebäudemäßig kastenförmig. Also ähm, ich kann mir Base jetzt schon vorstellen, er dass er Größe hat.
0: 32 mal 32 Noppen, was 25 Zentimeter sind. Ist das richtig? Oder bin ich jetzt gerade doof? Ja. Das will ich jetzt lieber nochmal für Fact checken. Eine Sekunde. Ja. Ich habe doch hier irgendwo mein äh, Umrechnungstool für, genau, Lego-Unit-Converter. Mag ich gerne. 32 Stats. 25,6 Zentimeter sind 32 Stats. Also ist das Ding auf jeden Fall breiter und höher, also etwas breiter und höher als eine Baseplate. Ja, also gut, dass es höher ist als eine Baseplate, ist, ähm, also höher als eine Baseplate breit ist. <lacht>
1: Also, ich habe jetzt irgendwie... Was ist er denn jetzt? Wenn es, äh, 29 cm hoch ist, dann sind das ungefähr über 30 gestapelte Steine. Vielleicht kann man sich das besser vorstellen. Glaube ich immer noch schwierig, sich das vorzustellen. Also, ich finde, da tun die, die Lifestyle-Bilder und auch unser Größenvergleich mit den bisherigen Mario-Figuren, also ja, Super Mario ist ja auch, hat ja auch schon eine ordentliche Größe. Vielleicht hätte man noch eine Minifigur daneben packen sollen, um wirklich äh, das nochmal besser darzustellen, weil ich glaube, die Minifigur geht dann vielleicht durch hier bis zur Hand. Und dann merkt man schon, dass das ein ganz schön riesiges Gerät ist. Also man muss ich auch vorstellen, okay, die ja. Türme, die sind ja sehr dünn, aber das sind immerhin 4x4 Durchmesser. Die Kniescheibe ist schon 6 Noppen Durchmesser und der Kopf ist mindestens äh, zehn Steine breit oder so. Also das ist schon ein riesiges Gerät.
0: Ja, ich glaube auch. Also es hat ist schon ganz schön Volume of Stuff, nur wenn also man sich jetzt überlegt, okay, der Bowser oder ein Modular Building, wobei,
1: mhm.
0: ja ich weiß, kommt darauf an, ne? der ist halt massiv vermutlich. Also da wird mhm. nicht allzu viel Hohlraum drin sein, nehme ich an. Oder ich weiß nicht, wie geschickt man hier einen Hohlraum verbauen könnte, aber ich hätte gedacht, da ist schon ein irgendwie... Ein bisschen
1: eine Hohlraum ist da immer drin, aber äh, anders als bei so einem Modular, bei Modular eben. Ja. Und ähm, ja. Also ich kann verstehen, dass man den teuer findet. Ich finde den auch teuer. Aber wenn ich halt mir das Modell an sich anschaue, dann finde ich den schon sehr gut umgesetzt. Deswegen hoffe ich, dass es da ja ein paar gute Angebote gibt und ähm wenn sich dann die Zeit findet. Hätte ich schon Spaß daran zu bauen, auch wenn ich Gelb als Farbe eigentlich hasse. Das ist noch so ein bisschen so diese, diese Diskrepanz. Ich, ich mag einfach... Hätten sie es nicht in Bright Light Gabe. Orange
0: bauen können? Sieht zwar eigentlich ja, genau. dann komplett anders aus, aber der Jonas wäre zufrieden gewesen. könnte mir jemand ähm, eine
1: Variante machen, die Schwarz-Weiß-Bowser-Variante. Nee. Nein, ich finde das Grün und das Rot am Kopf schon gut, deswegen ähm, Schwarz-Weiß ja auch doof.
0: Ja, 270 Euro groß ist ja trotzdem nicht, sagt Raui. Ja, das äh, würde ich sogar unterschreiben. Deswegen bin ich hier froh, dass äh, man das Ding mit Rabatten auf dem Rücken der Händler kaufen kann. Das ja. klingt zynisch, aber für Kunden ist es natürlich äh, von Vorteil. Für Händler ist, sind so Sets. Dann freuen die sich einmal, dass sie halt ein tolles, großes Set bekommen, ähm, was sie auch mal verkaufen können, was es ja für Händler schon selten genug gibt. Und dann haben Sie so eine UVP da durchzusetzen, beziehungsweise können halt nur, keine Ahnung, Ihre 20% Rabatt geben, um noch irgendwie profitabel zu sein? Ja, schwierig. Ähm, naja, aber das ist nicht unser Thema, wir sind keine Händler. Ja, übrigens, der komplette Boden überfließt hier.
1: Kennt man von Modular Buildings ja auch anders. Stimmt. Das äh, muss man dem zugute halten dem Modell. Ja, bei dem Chat wird jetzt auch schon gefragt, wo die 2800 Teile sein sollen. Also ich glaube, man unterschätzt immer gerne, wie viele Teile halt in so ein 3D-Gebilde reinfließen. Ich glaube, da sind ähm, Modular Buildings, deswegen sind sie wahrscheinlich auch beliebt, schon ein sehr guter Kompromiss zwischen, okay, wir haben halt, wir stapeln die Steine, das heißt, wir kriegen sehr schnell sehr eine gute Größe hin, ähm, müssen aber auch nicht irgendwo zweireich bauen. Also eigentlich alle Steine, die wir wirklich verbauen, die sieht man auch am Ende und die tragen zur Größe des Modells bei. Und ich glaube, bei mhm. Bowser ist es so, man wird sehr viel so eine Innenkonstruktion bauen, die zum einen aus ähm, natürlich irgendwelchen Technik-Pins besteht. Wird ja mal gerne gesagt, ah, technik Technikmodelle haben immer ganz viele Teile, weil diese Pins haben. Sie haben aber auch die kompliziertesten Steine, nämlich Technikbalken, eines der stärksten Teile im ganzen Lego-System, nämlich die, äh, die Lochbalken mit den Noppen dran. Davon werden bestimmt auch einige da irgendwo drin verbaut sein. Und daraus wird dann erstmal so, eine, so ein grobes Konstrukt gemacht, wo dann irgendwelche Gelenke dran sind, die auch gebaut werden müssen, die man am Ende zwar nicht mehr sieht, aber die natürlich da sein müssen, damit man die Arme bewegen kann, damit man die Beine bewegen kann. Und ähm, ja, generell diese ganze Uh, Snot-Struktur bedeutet ja im Inneren des Arms ist irgendwie sind Brackets verbaut, sind Steine verbaut mit Noppen an der Seite. Die sieht man am Ende alle nicht mehr, weil die ja irgendwie von gelben Steinen umbaut werden. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, statt so ganz grob, man hätte einen Arm jetzt vom Bowser, wie viele Teile da drin sind und wie groß der ist. Und wenn man jetzt einfach Modular-Stil ein, still einen Turm bauen würde, dann würde man einfach 6x6 rund oder was heißt rund, also ein, ein 6x6 Rechteck, schön hochstapeln, einfach mit Basic-Steinen und dann sagt man am Ende, ach, guck mal hier, 100 Steine, wie hoch bin ich da gekommen, wenn ich hier mal schön die 1x6 Steine verbaue, ähm, da schafft man schon ordentlich Größe und bei Bowser wäre es so, ah, ich muss erstmal diese ganzen Brackets im Inneren verbauen und dann kommen ja. Platten drauf, dann kommen Wedges drauf oder irgendwelche Curved Slopes und dann entsteht irgendwie dieser dreidimensionale Arm, also ich glaube, da geht einfach extrem viel Material in das Innere, um dafür zu sorgen, dass man dann die ganzen anderen Sachen dran bauen kann.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm also ist ein interessantes Set, was so die Beurteilung von Größe angeht. Ich glaube sogar, das hat ein recht hohes Teilegewicht. Also das ist bei weitem nicht das kleinteiligste Set, was dieses Jahr auf den Markt kommt. Da glaube ich, gibt es ganz ja, ich, andere. Äh,
1: da, also man sieht ja jetzt auf den ersten Blick schon auch ziemlich viele große Teile. Sei genau. ist jetzt hier irgendwie in diesen Türmen oder aber auch hier, wo man ja irgendwie diese äh, Cones oder diese Finger, das sind ja alles immer dann ein Teil so gesehen, ähm, was schon ziemlich massiv ist. Ja. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass das irgendwie ein Beginn einer Serie ist? Also, oder glaubst du, dass Lego ich habe dir die anderen hier nochmal rausgesucht, dem sie gesagt haben, hey, wir bringen mal einen Fernseher raus, damit wir daneben ein Nintendo Entertainment System packen können und dann bringen wir so einen komischen Fragezeichenwürfel raus, wo ich ja, wo ich mir immer denke, okay, da ist die Zielgruppe am unklarsten. Mhm. Ähm, beziehungsweise finde ich, find ich den, den Bowser noch so am ersten, okay, hier ist halt ein Bowser und den kennt ihr ja, weil der in fast jedem Super-Mario-Spiel irgendeine Rolle spielt, weil der in Super-Mario-Kart mitfährt, weil man ihn hier besiegt, weil man hier mal wieder die Prinzessin von ihm befreien muss. Ähm ja.
0: Ja, um deine Frage zu beantworten. Ähm, nein, ich glaube, die Serie hat schon lange begonnen und ist eher schon wieder auf dem absteigenden Ast, weil ich aktuell die Zukunft von Lego Super Mario nicht so besonders rosig sehe. Ähm, ist jetzt eine sehr eingeschränkte Perspektive, weil ich das jetzt nur als Erwachsener sehe, der gerade keine Kinder im Zugriff hat, die da begeistert sind. Deshalb gerne mal Feedback aus dem Chat, wenn da, äh, ihr irgendwie Kinder kennt oder selber Kinder habt, die mit Lego Super Mario spielen. Aber ich glaube, das Spielprinzip ist jetzt, soweit ich das sehe, in den letzten Jahren auch mit Luigi nicht genug ergänzt worden, um das Spiel langfristig interessant zu machen. Zumindest ähm, habe ich jetzt so das Gefühl, da verfehlt Lego so ein bisschen die Chance, das Ganze langfristig zu etablieren. Ähm, deswegen glaube ich, dass die, die Grundpfeiler für die Lego Super Mario Serie, nämlich die Kinder- Spielsets mit den elektronischen Figuren und den Erweiterungssets, dass die aktuell nicht besonders gut laufen, dass die sehr stark äh, jetzt dauerhaft rabattiert werden und sich immer noch nicht gut verkaufen, glaube ich. Ähm, und darauf basiert eben die ganze Kooperation zwischen Lego und Nintendo. Sie können jetzt nochmal einen Schwenk machen und sagen, okay, wir fixieren uns jetzt auf Erwachsene und ähm, den letzten Trumpf, den sie noch haben, wenn Nintendo sich darauf einlässt, wäre Minifiguren irgendwann zu machen und zu sagen, hey, wir bringen jetzt Sammler-Sets mit Minifiguren raus. Das gibt bestimmt noch mal einen Schub. Aber der Grundpfeiler der Super Mario-Serie ist, glaube ich, nicht, also um den steht es momentan nicht so gut. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie weitere große Super Mario-Sets sehen, sondern vielleicht noch ein, zwei und dann, glaube ich, schleicht sich das langsam aus.
1: Okay, ja, also ich bin ja, kann ja persönlich auch sagen, dass ich mit dieser Mario-Spielwelt gar nicht warm geworden bin. Also ich schaue mir die nur an sage, okay, das ist interessant, das Teil, das muss ich irgendwie einzeln kaufen. Und äh, sonst ist einfach überhaupt kein Interesse daran, dieses, dieses Spielprinzip auszuprobieren. Und ähm, ich finde es schon irgendwie mutig, dass sie das gesagt haben, sie entwickeln da was Neues. Und es gab da ja okay. auch wenig Informationen zu, aber ist, man, was man gehört hat, war es ja schon so, dass äh, Nintendo gesagt hat, ja, wir wollen gerne was, was Neues machen. Wir wollen nicht einfach nur unser Franchise bei euch im Lego-Universum irgendwie unterbringen, sondern wir wollen mit dieser Kooperation wirklich was Neues schaffen. Und ähm, da so, ja, was sie halt jetzt gemacht haben, eine neue Spielwelt etablieren, in der halt diese, diese Mario-Figur im Zentrum steht, und dann aus Lego diese Welten drumherum gebaut werden. Ähm, ja, da war ich von Anfang an ein bisschen pessimistisch. Aber ich glaube, da sind mehr Wellen rausgekommen, als ich gedacht hätte. Ich weiß ja. nicht, ob das dann auch irgendwie daran liegen kann, dass Nintendo sagt, ja, wir würden uns jetzt auch keinen Fehlversuch eingestehen, sondern wir, wir hauen das jetzt bis Peach auf jeden Fall durch so.
0: Es wird so lange querfinanziert, bis man irgendwann sagen kann, war ein Erfolg, aber jetzt ist auch mal gut, ja. Genau. Es kann schon um. sein. Also, ich, ich glaube halt auch, dass es grundsätzlich eine erfolgreiche Themenwelt war. So, also wir haben mhm. viel kurz, kurzlebigere Themenwelten gesehen. Schon. Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ich glaube auch, dass das eine gute Idee war von. Nintendo komplett darauf zu setzen. Also, wir werden ja wahrscheinlich gleich noch mal über ein paar andere Lizenzen reden, Nintendo, die wir uns vielleicht wünschen würden. Aber, mal angenommen, Lego hätte gesagt, wir machen was mit Nintendo zusammen und dann sagen sie, okay, hier sind die Mario-Sets, dieses neue Spielthema. Ach ja, und hier ist die Minifix-Sammelserie mit den Mario-Minifiguren dann wäre diese Spielserie direkt tot gewesen. Punkt. Ja. Weil niemand irgendeine irgendeinen Grund gehabt hätte, sich für dieses neue Thema irgendwie zu interessieren. Weil ja. der Wunsch nach Minifiguren ja direkt, direkt befriedigt wird. Man kann direkt Minifiguren kaufen und den Rest baut man sich dann irgendwie selber oder es gibt irgendwelche Anleitungen im Netz oder wie auch immer. Ähm, dann brauche ich dieses Spielthema nicht anrühren. Und deswegen glaube ich, dass Nintendo von Anfang an gesagt hat, wir machen das und wir machen auch nur das. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass es noch nichts anderes gibt. Weil wenn es was anderes gäbe, dann würde das nur Konkurrenz zu dem eigenen Nintendo-Produkt sein. Weil, ja, ich bin kein Nintendo-Fan, aber ich denke, dass bei denen das so war, guck mal hier, es gibt Super Mario bei Lego. Ja, dann probiere ich das doch mal aus, weil das ist doch eine coole Kooperation. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Minifiguren und diesem Thema, dann, dann wäre das wahrscheinlich direkt zu Ende gewesen.
0: Da glaube ich, hast du recht. Ich glaube auch, dass die Art und Weise jetzt nicht, nicht doof war, das so zu vermarkten und ich glaube auch nach wie vor, dass es bei Kindern, also es gibt bestimmt immer noch Kinder, die gerne damit spielen. Aber im Gegensatz zu Lego, was eben, also im klassischen Lego, was eine sich immer ständig äh, weiterentwickelnde Welt irgendwie ist, wo du gefühlt einfach nie genug haben kannst, habe ich bei dieser elektronischen Spielfunktion ein bisschen das Gefühl, dass es sich schneller auserzählt hat. Also, um es mal doof zu sagen, die DLCs, also die Erweiterungspacks, mhm. bieten nicht genug neue Spielfunktionen, um den Kauf davon zu rechtfertigen. Weil nichts ja. anderes sind das ja. Ne? Also es sind sozusagen DLCs oder Level-Packs oder so, die man hier kaufen kann, um ähm, irgendwie mehr Spielfunktionen zu haben. Und ich glaube, das ist bei der Menschens damals besser gewesen. Also da hat man dann immer neue Charaktere irgendwie freigeschaltet und ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht sehen Kinder das auch anders. Vielleicht kann ich mir das einfach nicht genug vorstellen, habe da nicht genug Fantasie für. Ich habe das ja nie ernsthaft gespielt. Ich habe ein, zwei Sets davon, habe die auch mal aufgebaut, hab auch mal so ein bisschen so das gemacht, habe überlegt, okay, wie würde jetzt so ein achtjähriger Lukas damit umgehen und habe dann gedacht, oh ja, das wäre bestimmt schon cool. Und entsprechendes Feedback habe ich auch viel von Leuten bekommen, deren Kinder das irgendwie mochten äh, oder mögen vielleicht auch noch. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es irgendwann einfach auserzählt ist. Ähm, ja. Und Vielleicht kann man aus der Lizenz oder der Zusammenarbeit zwischen Lego und äh, Nintendo noch mehr machen, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht äh, will eine der beiden Parteien aus äh, guten oder auch nicht nachvollziehbaren Gründen bestimmte Dinge einfach nicht machen oder bestimmte Lizenzen einfach nicht hergeben. Das wird man sehen.
1: Ja. Ja, ich denke, bei diesen DLCs hat man halt wirklich einfach das angesprochen, sagt, wir versuchen diesen Komplettierungsgedanken und den Wiedererkennungsgedanken zu triggern, dass man ja diese Figuren, ich kenne die ja auch gar nicht alle mit Namen, aber irgendwie Baby, Bowser und Yoshi oder wie man hier noch so sieht, dass man die irgendwo unterbringt, dass man dann das Gefühl hat, ey, okay, um meine Mario-Welt zu vervollständigen, muss ich jetzt auch diese Sets haben, wo dann immer neue ähm, Kreaturen und neue Charaktere drin sind. Komplettierungsgedanken, das
0: sagt mir, sagt mir irgendwie gar nichts. Musst du mir mal erklären, was das ist? Ähm, ich also das ist so wie wenn jemand
1: Brickheads sammeln würde und äh, sich ah. aber eigentlich für zum Beispiel diese Tiere überhaupt nicht interessiert, diese Brickheads Pets. Ah, aber okay. irgendwie, da kommt so eine Biene, sticht ihn und seitdem mm -hmm -hmm. muss er einfach auch alle Brickheads Pets kaufen und ähm, ja. baut die dann sogar manchmal im Livestream. Das ist äh, das ist, glaube ich, so
0: eine Krankheit. Ja, in, so, in so jemandes haut, will ich nicht stecken. Ist ja furchtbar. Ja. Schüttelt mich. Naja. Ähm. Ja,
1: deswegen äh, ja, lebt das auch dann davon, dass die Leute diese Charaktere alle kennen und dann gibt es welche, die irgendwie mit Joshi und so, die besser laufen als dann wieder andere, wo man sagt, okay, ob ich jetzt den bob Omb oder wie die alle heißen äh, brauche, ähm, ist dann fragwürdig, oder hier wie so, so ein Schuh, wo Mario drin sitzen kann.
0: Der Gumba-Schuh ist das. Hast du nicht ah, aufgepasst?
1: natürlich. Nee, nee, ich, wie gesagt, ich habe keine äh, Beziehung dazu. Ich kenne dann irgendwie Toad und so, weil man die dann bei Mario Kart ausgewählt hat zum Fahren, der niedlich aussah und man sich gedacht hat: weißt du was, in so ein Toad, da würde ich schon gerne mein Haus reinbauen.
0: <lacht> ich äh, dachte, man nimmt die Charaktere immer nur, weil ich früher bei Mario Kart dachte, ah ja, die sind leichter, deswegen sind die auch schneller. Stimmt ja, glaube ich, auch. Also, es war ja bei Mario Kart wirklich so, dass ja. einzelne Charaktere schneller waren.
1: Ja, dass äh, die unterschiedlichen ähm, äh, wie heißt das dann? Äh, Rennen-Eigenschaften, beziehungsweise Racing-Eigenschaften. ja. Also ich denke, dass die, der Maßstab, der gewählt gewählt für, für Mario und so, das war auch alles irgendwie clever gemacht, weil erstens kann man viel besser mit dem spielen als in einer Minifigur und man hat eben die Möglichkeit, die anderen Charaktere aus Stein zu bauen. Ähm, die Mario-Welt ist ja auch an sich nicht besonders humanoid. Also bietet sie jetzt, also manche schon, aber nicht alle bieten sich für Minifiguren an. Dementsprechend ist es ja. wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee, da direkt auf so einen Brick-Bild-Charakter zu gehen, wie zum Beispiel, wie hätte man, also Bowser hätte man jetzt zwar auch so bauen können, oder wie so eine Mario mini daneben, aber bei diesen ganzen anderen ähm, Kreaturen, da ist es schon sehr praktisch, dass man die dann aus Stein bauen kann und dann durch den größeren Maßstab ein bisschen mehr Möglichkeiten hat.
0: Ja, bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja. ja und klar, ja, ich habe doch eben im Chat gelesen, also zu dem Bowser könnte man natürlich da auch Erweiterungen machen, also es gibt ja da genug Mario Bösewichte oder auch äh, andere Charaktere, die in so einem Maßstab funktionieren könnten. Irgendwie Donkey Kong oder so habe ich auch eben gelesen. Das würde schon irgendwie gehen. Kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie jetzt auch dieses Produkt läuft und ich glaube nicht, dass Dego das von langer Hand geplant hat, sondern wenn dann mhm. irgendwie, oh, das lief gut, ja, dann machen wir jetzt fünf neue und ähm, dann wird der Markt wieder völlig überschwemmt. Äh, bringt dann aber natürlich auch andere Lizenzen in, äh, ins Gespräch. Und wir sind ja über die eine auch schon noch mal heute gestolpert, weil bei Lego Ideas werden ja auch immer hin und wieder irgendwelche Nintendo-Lizenzen eingereicht. Und ähm, ich glaube, Pokémon ist verboten. Also ich glaube, das ist weil das glaube ich auch beim anderen hat das irgendwie anderes. Das wäre ja so eine Nintendo-Lizenz, die
0: äh, ja, Pokémon Also, ist Pokémon nur Nintendo? Nee, Pokémon ist doch auch noch immer irgendwie was Eigenes, oder? Ist das nicht eine geteilte Lizenz? Oh, okay. Das kann gut ähm,
1: Ich verbinde das nur das sehr mit Nintendo. Ja, wahrscheinlich nee, nee, ist es was Eigenes, aber die äh, arbeiten ja sehr stark mit Nintendo zusammen, deswegen werbe ich wahrscheinlich das gleich in einen Topf. Aber was ja auf jeden Fall für Nintendo auch bekannt ist, ist äh, Zelda da gab es ja dann schon diverse Lego-Ideas-Entwürfe. Jetzt auch in diesem Review gab es wieder eine High Hyrule-Castle. Und das ist natürlich auch so was, wo viele sagen, ja, wenn, wenn Mario jetzt nicht mehr läuft, dann wäre es doch vielleicht eine coole Idee zu sagen, wir äh, nehmen das nächste Franchise und machen mit Zelda weiter.
0: Also, der Videospielentwickler hinter Pokémon ist Game Freak und Nintendo ist der Publisher. Hm. Ähm, okay. Die Lizenz, genau, das schrieb gerade auch äh, jemand im Chat nochmal, also die Lizenz liegt bei Megakonstrucks aktuell. Ja. Äh, es kann natürlich auch geteilte Lizenzen geben und ich glaube, wenn Lego mal irgendwann Interesse anmeldet, ähm, glaube ich, würden viele Leute auch immer zurück zum Marktführer wechseln und sagen, ja gut, dann machen wir es doch mit Lego zusammen. Ähm, aber ich glaube, die laufen auch gut, ne, bei Megakonstrux, die nennt, äh, die, die Pokémon-Dinger. Ich glaube, da waren jetzt auch ein paar wieder reduziert zum Prime-Day, war zumindest die letzten Jahre immer so. Ist heute dann auch eine gute Chance, so ein Ding mal zu kaufen, wenn man das mal ausprobieren will. Ähm, aber irgendwie habe ich noch so einen anderen Namen im Hinterkopf, ähm, für die Lizenzinhaber von Pokémon. Also es ist nicht die, die, ähm, lizenzinhaber sondern die Firma, die, dahinter steht, aber vielleicht bin ich da auch völlig durcheinander. Auf jeden Fall eine ja, also, super wichtige Lizenz ja. für Nintendo. Und äh, ich habe gerade Pokémon gegoogelt und die Google News-Ergebnisse sind voll von irgendwelchen Neuigkeiten über Pokémon Go. Das scheint also immer noch ein Ding zu sein. Mensch. Hast du ich mal gespielt?
1: gespielt? Aber nee. <lacht> ja, okay. Aber den den Hype habe ich so mitbekommen bei anderen Menschen. Äh, bekommen, dass sie sich dann auf irgendwelchen Plätzen da vereint haben. Dass es immer noch ja. Leute gibt, die dann, wenn sie in den Urlaub fahren, dann da erstmal auf Pokémon-Suche gehen, weil es ja andere Pokémon gibt als zu Hause.
0: Ja, ich hatte äh, tatsächlich auch äh, so meine Pokémon-Go-Woche im Studium. Eine <lacht> Woche sehr intensiv, das kann ich sehr gut. Dinge so kurze Zeit sehr intensiv machen und dann gar nicht mehr. Ähm, ja,
1: Hätte mir vielleicht auch passieren können, wenn ich mehr Kontakt zu Menschen gehabt hätte, die Pokémon Go <lacht> aktiv spielen, aber ähm, habe ich zum Glück nicht getroffen, weil ich drin war und Lego gebaut habe. Da, äh
0: äh, ich weiß gar nicht, also ich weiß auch gar nicht mehr, das mit zustande gekommen war. Gefühlt war ich auch der Einzige in meinem Freundeskreis, der das gemacht hat. Äh, ich habe wahrscheinlich einfach mal rausgeguckt, habe gesehen, ach, Menschen laufen so viele Leute mit ihren Smartphones rum, was ist denn da los? Und, ähm, Genau, ich hatte, wir hatten eine, ähm, äh, warte mal, was gab's denn da? Arenen und noch irgendwas. Ähm, irgendwas davon war halt so bei uns, dass die Leute Stopps. halt alle. Ja, kann sein. Auf jeden Fall war irgendwas davon so verteilt, dass äh, Leute ständig bei uns unten halt vor der Tür standen mit ihrem Handy und irgendwann kriegst kriegt es halt mit. Und ist so, hm, was ist denn da los? Äh, ja. Und
1: dann hast du den ähm, Getränke und Sitzmöglichkeiten verkauft.
0: Genau, ja. Über Affiliate Links, habe ich gesagt. Bestellt euch selber. Äh, Niantic, genau. Das ist, glaube ich, das Unternehmen, was ich äh, im Kopf hatte. Für, aber das ist, glaube ich, nur für Pokémon Go verantwortlich. Genau. Ja, interessant.
1: Also so Pokémon würden sich ja auch einfach sehr gut anbieten, wenn man jetzt auch in so einen Brick-Build-Charakter äh, Stil gehen würde. Also jetzt vielleicht nicht in dieser Größe unbedingt. Aber so ein bisschen kleiner, so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht das ist schon wieder zu klein hier so, aber halt so eine Zwischengröße, in der man sagen kann, ah, ja, hier äh, kriegt man die Kreaturen schon irgendwie dargestellt, aber eben ähm, auch ohne, dass man sehr viele neue Steine machen muss, vielleicht ein paar Steine neuen Farben äh, und trotzdem halt die Charakteristika der ganzen Pokémon irgendwie einfängt. Ähm, ist vielleicht aber auch ein, weiß ich nicht, zu großes Commitment, kann man jetzt nach Mario auch nicht mehr sagen. Also ich dachte immer, ja gut, wenn jetzt jemand sagt, wir wollen Pokémon machen, dann kann man ja auch nicht hingehen und sagen, wir holen uns die Pokémon-Lizenz und machen vier Starter-Pokémon und das war's dann. Sondern äh, da muss man ja dann schon ein bisschen größer auffahren und sagen, okay, wir haben jetzt hier mal äh, die, die zehn beliebtesten
0: Pokémon und dann kommen da vielleicht auch noch mehr. Ja, aber da war Lego ja nie gut hin. drin. Also das stand mhm. eben auch schon im Chat. Also Lego ist immer sehr gut darin, neue Serien zu beginnen und dann zu sagen, ah ja. nee, also wir haben jetzt nochmal die Bedingungen geändert, was dazugehört. Und na, jetzt ändern wir lieber nochmal den Namen und jetzt ändern wir das Kartondesign. Und hä, welche Serie? Wir wissen gar nicht, wovon wir sprechen. Wir haben das schon <lacht> lange eingestampft. Also das kann Lego sehr, sehr gut. Das äh, ist das für Sammler super frustrierend. Ähm, keine Ahnung, jetzt, ich finde zum Beispiel die, die neuen äh, Go Brick Me, Brickhead-Sets, die jetzt rauskommen, dass die einfach nicht nummeriert sind. Die haben halt keine BrickHeads-Nummer. Und dann denke ich mir, also ich verstehe schon, warum irgendwie, aber irgendwie ist es auch Quatsch. Also man hätte denen einfach eine Nummer geben können. Dann macht man, fügt man eine, eine Sondernummer ein eine? So. Keine Ahnung.
1: Nee, hat er auch keine. Hat er auch keine,
0: okay. Genau wie die ganzen äh, Store-Eröffnungsdinger, die haben natürlich auch keine. Das ist doch schon alles sinnvoll. Ich verstehe, warum das nicht so ist, ne? weil dann kannst du irgendwie Sammlern, nimmst du die vielleicht aus der Sammlung raus, aber auf der anderen Seite passt es dann irgendwie auch nicht. Und, ach, keine Ahnung. Also da ist Lego wirklich, da haben die noch einiges zu tun, um irgendwie ähm, die, die Bedürfnisse von Sammlern zu wecken. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, wie ich mal versucht habe, offiziell von Lego eine Liste von Ultimate Collector Series Sets zu bekommen. Auf offiziellem Wege, in der Lego Star Wars Design Abteilung. Und dann habe ich von den Leuten da eine Antwort bekommen, und sie war einfach halt falsch. Sie war wirklich einfach falsch. Ähm, weil teilweise wichtige Sets gefehlt haben und teilweise Sets, die definitiv nicht UCS waren, draufstanden. Also so, die hatten dann äh, den BB-8 damals mit drauf gepackt, wo dann aber gleichzeitig irgendwie jemand im Interview gesagt hat: Nee, nee, das ist kein UCS, das ist jetzt nur irgendwie kleine Sets und die sehen so ähnlich aus. Und ach, keine Ahnung. Da ist Lego einfach nicht gut drin. Ähm, aber es macht es auch irgendwie charmant. Schon.
1: Aber auch frustrieren, das kann
0: ich äh, sehr gut nachvollziehen. Das ist wie bei Star Wars, da schaffen sich die Leute auch ihren eigenen Kanon, was dazugehört und was ja. nicht. Und das können Leute bei Lego-Sets dann eben auch machen bei ihren Sammlungen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, meine Brickhead-Sammlung ist vollständig, obwohl ich keinen Nonni habe. Fertig. Das habe ich so für mich definiert und dann kann ich nachts gut schlafen und muss nicht denken, oh Gott, Lukas, genau. irgendwann musst du noch 5000 Euro für ein Brickhead ausgeben damit die Sammlung vollständig ist. Das muss nicht sein. Kannst auch einfach definieren, dass die, die dir nicht gefallen,
1: nicht Teil der Sammlung sind.
0: Naja, so einfach wird es nicht sein. Wenn die eine Nummer haben, dann wird es echt schwierig. Also die Nummer... Ja, das heißt, hätte ich du dann kannst auch gerne dann auch
1: die Fußball-Brickets, wie auch gerade schon im Chat angemerkt, kannst du dann... Das würde gehen, ja.
0: <lacht> ja, okay. Aber die sind so einfach ja. zu bekommen, da kann ich jetzt dann ja nicht Nein sagen.
1: So, Pokémon theoretisch, also dadurch, dass so viele jetzt mitgesprochen haben über Pokémon, habe ich auch das Gefühl, dass da schon auch ein Interesse irgendwie da wäre. Wir haben auch jemanden, der heißt Pokewinner. Der kennt sich bestimmt sehr gut aus. Ähm, vielleicht ist aber auch nur dieser, es gibt jetzt nicht diesen Trend da, dieses neue Gericht. Pokey. Ähm, PokéBall, Ja, ist gerne. Ja, das. Äh, dann auch immer so klingt, als wüsste jemand nicht, wie man einen Pokéball ausspricht.
0: Nee, äh, das ist ja. Aber das äh, ist ja dann eine, eine Schüssel mit,
1: mit Essen drin. Ähm,
0: hm. Das wirklich, also kann ich auch empfehlen, gibt es sehr leckere Rezepte zu.
1: Ja, ich habe auch nur Gutes gehört. Ja, eine Lizenz, die eine Nintendo Lizenz, die ich ja eben schon angesprochen habe, ist Zelda, weil äh, das ist so das einzige Spiel bzw. das Spiel, das Nintendo Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Ähm, und zwar habe ich da äh, ja schon schon einige Stunden drin verbracht und in, in Breath of the Wild da die äh, Umgebung unsicher gemacht. Deswegen würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Lego da was machen würde. Da habe ich sogar, ich kann hier eigentlich mal raussuchen, früher auch mal einen Mock zugebaut. Und, ähm, ja, habe da dann auch eigene Minifiguren entworfen, weil es ja keine offiziellen Minifiguren gibt. Und würde mich deswegen sehr freuen, wenn Lego sagt, hey, wir machen jetzt mal was zu Zelda und dann bringen wir ein paar Minifiguren raus. Zum Beispiel Mini-Figur von Link und, ähm, dann äh, freuen sich bestimmt ganz viele Menschen.
0: Hey, wer ist Link? Ich kenne nur selten den Typen mit dem Schwert. Ja, das äh,
1: Link ist äh, die Verbindung. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> dem, dem, dem Ach, der wegen, weil man das Hyperlink. damals im, im,
0: Koop, im, im Koop immer gespielt hat. Ja, ja. ja. Verstehe. Ja, mit dem, mit dem Link-Kabel beim, beim Gameboy. Ich, ich weiß Bescheid. Ähm, ja. Oh, das erinnert mich dran, es gab mal ähm, von, äh, von Nerdy Turdy Gang dieses T-Shirt äh, oder diese ganze Kollektion, die hieß The Blasphemy Collection. Und das war einfach nur ein T-Shirt, wo groß und fett drauf stand: Zelda is the coolest guy in Hyrule. <lacht> und wirklich, das hat. Was stand da noch? George Clooney was the best Batman, gab es ein T-Shirt. Und äh, irgendwie, äh, ich glaube auch irgendwie. Ich gab mal Jaja Bings was the best Star Wars Character oder sowas, keine Ahnung, so Dinger. Und wie viele Leute einfach halt dann das nicht, also halt den Humor nicht checken und dann einen drauf ansprechen und sagen: Hey, Zelda ist aber die Prinzessin. Das ist Link. Oh ja, okay. Danke. <lacht> danke für die Info. Ah, ich sehr, die, das T-Shirt. Hatte ich selbst nie. Du hast wieder bei sein.
1: irgendwelchen dubiosen Anbietern bestellt, das T-Shirt. Und deswegen. Äh nee,
0: nee, 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 ich, nee, wirklich nicht. Das gab's. Äh, also... Nee, weil das den, den so, ja so wirkt,
1: noch. so nach dem Motto: die, die Grafikabteilung des, äh, des Knock-Offs hat hier so. halt irgendwas durcheinander gebracht. Ähm.
0: Auf, auf, auf Twitter bin ich über irgendwie äh, ein, auch ein ganz großartiges T-Shirt gestolpert. Äh. Was stand drauf, yes, I'm gay und dann g a -Y, good at yu gi -Oh. Und das war halt so wirklich Design-Level 9000. Es war wirklich einfach, da war alles war auf diesem T-Shirt. Das wurde da mir auch in meinen Feed gespielt. Ja, da habe ich gedacht, das möchte ich gerne haben. Wie, wie, ja, also, okay. Aber ich glaube, ich kann sowas nicht tragen. Aber es gibt Menschen, die können sowas tragen. Die haben dafür die Attitude und ähm, ich finde es Wahnsinn. Vielleicht kennen
1: die sich auch einfach ja. sehr gut mit yu gi aus. Dann ist es ja auch nicht gelogen. Also ähm, Ja, das stimmt. So, ich äh, wollte euch noch meinen äh, mein Hyrule-Mock zeigen.
0: Ich nämlich ja, mach das bitte.
1: 2017 habe ich Impass Haus aus... Äh, Breath of the Wild gebaut, ohne das Spiel vorgespielt zu haben. Ähm, es ist Boah, erstaunlich groß geworden damals. Es, äh, ich glaube, der Ursprung war, dass ich ähm, Leute gefragt habe, was soll ich bauen, so bei Instagram. Und dann hat irgendwer geschrieben, ja, bau doch mal was aus Breath of the Wild. Und dann habe ich irgendwie nach Screenshots gesucht und habe dieses Haus gefunden und dachte, ach, das sieht ja nett aus, das fange ich mal an. Und dann habe ich irgendwie diesen Eingangsbereich gebaut und dann gemerkt, hm, der Eingangsbereich ist ganz schön groß geworden, damit hier diese drei Flaggen da hängen können. Der Rest wird mhm. jetzt aber auch ganz schön groß. Und dann äh, habe ich das doch irgendwie durchgezogen, komplette Ding gebaut und ähm, hat auch eine komplette Inneneinrichtung gehabt. Habe ich sogar erst kürzlich dann wirklich auseinandergenommen, äh, nachdem es sehr lange sehr viel eingestaubt ist. Ähm, ja, da musste ich aber dann, wie man hier sieht, meine eigene... Link-Mini-Figur zusammensetzen. Mal gucken, okay, wo kriegt man jetzt irgendwelche Arme her? So T-Shirt-Arme mit Blau und was gibt so für Oberkörper? Ich glaube, im Endeffekt habe ich hier so eine Version von, äh, heißt ja irgendwie Mr. Freeze oder so, irgendwie so ein DC-Bösewicht. Also irgendwas, mhm. mit, irgendwas mit Eis. Ähm, ja, und dann steckt man halt so lange Teile zusammen, bis man dann eine, äh, Version hat, mit der man leben kann, aber da wäre es natürlich cool, wenn Lego hingeht und sagt, wir bringen ähm, ja, eine offizielle link mini figur raus, oder generell äh, äh, Zelda-Minifiguren. Ähm, weil auch da wieder natürlich das Ding ist, es gibt so ein paar Kreaturen, die halt nicht besonders menschlich sind. Ähm, aber ja, so eine, so eine link mini figur würde sich echt gut anbieten.
0: Ja, fände ich auch cool. Also ich glaube, Lego könnte die Lizenz mit Nintendo noch deutlich weiter ausweiten. Ähm, Potenzial gibt es auf jeden Fall genug. Müssen nur beide Unternehmen wollen und sich davon was versprechen. Aber äh, die Chancen stehen auf jeden Fall jetzt nicht ganz schlecht, dass da noch was kommt.
1: Ja. Und ja, dadurch, dass eben Super Mario am Anfang so alleine stehen sollte ich auch noch nicht so, dass ich sage, ah ja, hätten sie es machen wollen, dann hätten sie es schon gemacht, sondern eher andersrum, dass bis jetzt konnten sie es nicht machen. Und für den Fall, dass äh, Super Mario halt irgendwie dann doch äh, zum zugrunde geht, beziehungsweise dann eingestellt und gesagt wird, okay, wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wellen waren es jetzt? Waren es drei? War auf jeden Fall schon drei, oder? Schon mehr? Ähm, das ja, okay, reicht jetzt, und jetzt probieren wir vielleicht noch mal was anderes aus, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie noch was in die Richtung ausprobieren. Ich fände es auch interessant, wenn sie ja sowas damit probieren. Das würden natürlich dann auch wieder die Fans nicht komplett abholen, wenn man jetzt statt einer Link-Mini-Figur so ein, ähm, ja, so ein Link-Statue äh, oder so baut, die man sich irgendwie hinstellen kann. Kann ich mir aber auch nicht so ganz vorstellen. Da wäre jetzt nur das eine Indiz, dass sie halt das jetzt mit Bowser gemacht haben, aber ich glaube auch Bowser bietet sich mehr dafür an, weil er einfach bulliger ist und da besser die ganze Konstruktion ins Innere reinpasst. Bei Link hätte man dann eher die Probleme und dann würde es eher sowas werden wie das Jazz-Quartett und kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie so eine Richtung gehen. Stattdessen würde sich, ähm, ja, bei, bei Sets zu... Breath of the Wild. Übrigens, nächstes Jahr kommt Breath of the Wild 2 raus, habe ich gehört. Also, oder Nachfolger zumindest davon. Ist das ein ähm, Leak?
0: Nein. Ich glaube. Das klang gerade so: dieses, dieses nachgeschobene, habe ich gehört. Das klang nach so. Ja, ich, äh, also. ich möchte nur mich hier <lacht> distanzieren.
1: Also, wenn ihr das genauer wissen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich im Podcast von Jason Schreier nachhören oder so. Der kennt sich ja mal bestens aus mit irgendwelchen ähm, Gaming-Leaks oder so.
0: Ich hoffe, der redete aber ganz ruhig und ist nicht so laut. Der Jason Schreier. Nee, der
1: ist nur ein Typ, aber ich verstehe dein Wort.
0: Ja, es ist wirklich, es wird auch heute nicht mehr besser. Ich ja, würde ja immer noch, ich weiß, es war jetzt nur ein, ein Ideas-Entwurf, der es äh, kürzlich geschafft hat, aber äh, als ich wieder die Mystery check gesehen habe, habe ich ein weiteres Mal gedacht. Oh ja. Äh, ich ich habe ich hab mir
1: das Intro nochmal angehört oder angeschaut und direkt war ich wieder verliebt in die Serie, so.
0: Also ich, ich hoffe einfach sehr darauf, dass Disney ja. doch nochmal mit, äh, wie heißt der, Alex Fischer, Alex, nee, ich weiß es nicht, der auf jeden Fall der Serienschöpfer, Alex irgendwas, <lacht> dass sie den doch nochmal dazu bringen können, ähm, eine dritte Staffel zu starten, weil spätestens dann ist das natürlich wieder total interessant für Lego mhm. und dann könnte man das Ding rausbringen. Ähm, weil Wenn ich aber das höre, ja
1: reicht das direkt bei dir ein.
0: Ja, also das Ding ist, ich, wahrscheinlich kannst du es doch einfach nochmal machen, weil, keine Ahnung, es hat jetzt dreimal die 10.000 geknackt oder so. Ähm, das wird auch nochmal die 10.000 knacken. Die Gravity Falls Fangemeinde ist riesig und sehr dedicated. Ähm, ich glaube, da kann schon noch ein bisschen was passieren. Und ich, ähm, mittlerweile glaube ich fast schon wieder dran, dass sie es doch mal irgendwann machen, äh, so häufig wie das Ding eingereicht wird. Und so häufig also ich das, wie die, ja. die Fans auch einfach nach einer weiteren Staffel rufen.
1: Also zu den, dass Disney und der Macher da wieder zusammenkommen, da gab es ja letztens erstmal äh, in die andere Richtung, dass der Macher sich ein bisschen aufgeregt hat, weil ähm, die Serie irgendwie im Rahmen des Pride Month als Aushängeschild genommen wurde und dann hatte er den kompletten E-Mail-Verlauf, bzw. Ja, den Verlauf, da wie, sein, äh, wie sein Drehbuch oder sein, seine Ideen zu der Serie dann von Disney aufgegriffen wurden oder wie die kommentiert wurden, hat es ein Video aufbereitet. Und ähm, da hat man gemerkt, dass äh, da ganz schön viel Gegenwind von, von Disney gegen ihn waren dass da irgendwelche Queer-Charaktere oder Eigenschaften nur irgendwie zu sehen sind. Und er das deswegen Ach, okay. ein bisschen ironisch fand, dass dann im Queer Month also im, oder im Pride Month dann gesagt wurde, hey, wir berufen uns jetzt hier auf diese Serie, die das so nach außen trägt, aber hinter den Kulissen ähm, haben wir es dem ganz schön schwer gemacht. So, das war so das Letzte, was ich dazu gehört habe, weswegen ich nicht das Gefühl das habe, ist... dass Disney und der Typ äh, gerade ähm, an einer nächsten Staffel arbeiten.
0: Ja, äh, ich sehe das gerade erst. Also er heißt Alex Hirsch oder Alex Hirsch, da wird Alex Hirsch einfach geschrieben, findet man auf Twitter, da findet man auch das Video. Das muss ich mir gleich erstmal angucken. Das finde ich dann doch immer interessant, sowas. Also wenn Leute den Gossip von hinter den Kulissen rauspacken und Disney ist ja wirklich einfach, sie haben sich glaube ich jetzt, haben sich zum ersten Mal jetzt dafür entschieden, irgendwelche Filme nicht mehr zu zensieren, wenn man die irgendwie in diversen asiatischen Ländern zeigt. Ich meine, hätte jetzt irgendwie mal grob was gelesen, weil sie bisher ja immer irgendwelche ähm, LGBTQ-Plus-Szenen, die eventuell drin waren, und wenn es nur irgendwo im Hintergrund haben sich zwei Frauen geküsst, so, dann wurde Star Wars Episode 9 an der Stelle geschnitten. So. Ähm, da war Disney bisher nie besonders äh, aktiv und ich glaube, jetzt haben sie erstmalig das irgendwie nicht mehr gemacht. Also ja, es ist eine, ich bin ja froh, dass sich was entwickelt, aber es ist natürlich alles äh, rein kapitalistisch getrieben bei Disney und nie eine Überzeugungstat gewesen. Aber gut.
1: Ja. aber Mystery Shack würde ich sehr feiern und äh, ja, eigentlich so im, im Rahmen eines Lego-Sets wie, um wieder den Bogen zu unserem ersten Thema zu spannen, dem, äh, dem Ideas-Entwurf, der jetzt gewählt wurde, das ist halt, es ist ein Gebäude, wo man sehr viele kleine Referenzen reinbauen kann, die Mystery-Check. Es ist auch eine ja. überschaubare Anzahl von Minifiguren, die man bräuchte. So die wichtigsten Class kommen sehr viele vor, aber man man wäre als Fan ja auch genügsam und würde sagen, ich brauche jetzt nicht jeden Nebencharakter, sondern wirklich die Hauptcharaktere würden mir reichen. Ja, vier, und, fünf ja. Figuren wäre
0: schon genug eigentlich. Ja. Vielleicht sechs. Ähm, ja. Dann kam, äh, eben kam noch die Frage, ob ihr da noch so drauf abgeht, wenn die Hütte dann Jonas Pilzhaus rauskegelt. Ähm, dann, dann natürlich nicht, aber ich glaube ja nach wie vor, dass zumindest ein Stück weit Lego Ideas nicht, ähm, nicht nur kompetitiv ist. Also ich, ein Stück weit natürlich schon, aber nicht nur. Also es ist ja nicht so, jede Review-Runde gibt es zwei Sets und mehr nicht. Sondern es könnten 0 sein, es könnten aber auch mal 4 sein. Hatten wir bisher noch nicht. Aber 3 hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Also, ähm, Ja.
1: Hat mir das jetzt nicht mehr so genau gemerkt. Aber man merkt ja schon, zum Beispiel diese Runde waren ja 36 und dann beschweren sich viele, dass nur eins durchkommt. Aber wenn Lego eben schon irgendwie weitsichtig ist oder irgendwie was aufholen muss und sagt, okay, wir hatten jetzt in Runden davor bessere Ideen und danach haben wir bessere Ideen, denke ich schon, dass sie das hin und her schieben können und... Ähm, ich denke auch. Ja, und ich finde es gar nicht so unrealistisch, dass sie sagen, wir machen was zu einer Lizenz und wir machen irgendwie meine original Idee von einem Pilzhaus. Also ich glaube, da gibt es andere Ideen, mit denen das mehr kollidiert. Ja. Äh, deswegen ist vielleicht auch so ein, so ein Thema, findest du, dass bei Ideas zu viele Lizenzen sind? Weil jetzt, wir hatten ja eben schon durch die Liste geschaut. Ähm, da waren auch viele Ideen bei, wie Landahoy, aber auch äh, andere Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was genau. Ich kann jetzt einfach mal runterscrollen hier. Sieht man nochmal irgendwie so einen Korallenriff. Hier hat jemand wieder irgendwas genommen und in Glaskuppeln gepackt. Sehr beliebtes Stilmittel. Ähm, auch alles Lizenzen. Eine Burg. Äh, Orchidee. hat natürlich jetzt auch schlechte Karten. Hm. Ne, aber findest du, dass es da zu viele ja, Lizenzen gibt?
0: Nein. Ganz äh, kurz und knapp meine Antwort nein, ähm, weil ich es gut finde, dass Lego Ideas äh, bisher immer die Türen aufgestoßen hat für neue Lizenzen, die mir potenziell ja auch sehr gut gefallen können. Ich habe jetzt einfach Pech gehabt und es ist Hokuspokus gekommen und ich halte das, mein äh, erster Instinkt ist, äh, was für ein blödes Nischenthema, interessiert doch keine Sau, will ich nicht. So, jetzt wäre aber, äh, jetzt mal angenommen, ähm, so ein Thema, was ich dann immer als Beispiel nehme, wenn Lego ein Set zum Videospiel Gothic oder Gothic 2 rausbringen würde, was das Todesnischenthema ist, was niemanden interessieren würde, dann würde ich hier auf und abspringen und mich zu Tode freuen. und, äh, oder oder einfach dann, und so ja, genau. Asterix und Oja ist schwierig, weil ähm, Playtiv und Lidl und so. Aber es ja, gibt aber da
1: einfach ein Thema global gesehen.
0: Genau, ja, es ähm, sind einfach so so, so Nischenthemen, äh, die, die mich aber halt extrem freuen würden. Und äh, da kann man halt gewinnen oder da kann man verlieren. Aber im Großen und Ganzen finde ich super gut und wichtig, dass Lego Ideas ein Einfallstor ist für neue Lizenzen, die vielleicht auch Lego ähm, Interesse an eben jenen Lizenzen zeigen können. Ähm, ich finde fast schon eher, dass Lego Ideas zu restriktiv aktuell noch ist, weil Lego Ideas eben Lizenzen ausschließt, die Lego selbst dann doch machen würde. Also wenn Lego sich jetzt entschließen würde und sagen würde, Mensch, im Rahmen der 18-Plus-Offensive machen wir dann doch mal Game of Thrones oder so, dann würden sie es noch lange nicht bei Ideas freischalten. Aber selbst mhm. könnten sie die Entscheidung treffen. Und Manchmal denke ich mir, vielleicht könnte man Ideas auch so ein Stück weit Erwachsener machen, weil es sich eh, es sind alles 18 Plus-Sets, die rauskommen, es richtet sich an Erwachsene. Vielleicht kann man die ganze Plattform dann auch ein bisschen mehr an Erwachsene vermarkten. Und dann so Dinger wie die, ähm, die Rammsteinbühne zum Beispiel nicht mehr streichen. Oder mhm. äh, Ja gut, aber das lag äh, ja auch vor äh, allem
1: daran, dass die eben nicht unter Lizenz eingereicht wurde. Das war einfach so ein bisschen.
0: Ja, weil die Rammstein-Lizenz aber ja gesperrt ist bei Lego Ideas. Ja. Also ja, da hat jemand versucht, die Regeln zu umgehen, deswegen verstehe ich das Streichen, aber dass die Rammstein-Lizenz jetzt untersagt ist, weil sie nicht mit den Werten der Lego-Gruppe übereinstimmt, ist so mittelgut nachvollziehbar. Und also ich, ich will nicht sagen, es sollte nur Lizenzen bei Lego Ideas geben. Ich finde mhm. natürlich so Dinge wie gerade dein Pilzhaus oder auch jede Burg, die ich mir da angucke, finde ich schön, aber eine, eine Burg zum Beispiel ist für mich keine Idee, sondern das ist ein äh, weiterer verzweifelter Hilfeschrei danach, dass wir eine Burg wollen. Wurde jetzt ja auch gehört. es kommt jetzt ja eine Burg, die wird bestimmt nicht alle Bedürfnisse befriedigen, aber zumindest mal ein paar. Ähm, und äh, dieses, oder Modular Buildings zum Beispiel. Ähm, klar, man kann halt immer sagen, ja, eine Post ist eine neue Idee, weil die gab es noch nicht. Oder ein Theater oder ein Friseursalon oder so, das sind alles neue Ideen. Aber im Großen und Ganzen ist die Idee ein Modular Building. Und das brauche ich jetzt bei Ideas nicht, weil mir der Ideenfaktor zu gering ist. Dein Pilzhaus, finde ich, geht darüber hinaus, weil es halt eben was Neues zeigt, was es so noch nicht ähm, als Set bisher zumindest bei Lego gab. Du warst nicht der Erste mit der Idee mit dem Pilzhaus, aber du warst vielleicht der Erste, der es vernünftig umgesetzt hat oder sehr gut umgesetzt hat. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, ja. Ich meine, natürlich ist jetzt auch die 100. Sitcom nicht mehr die neue Idee, aber da gefällt mir persönlich die Chance zu sehen, dass äh, eine Lizenz, die man selber gut finden könnte, da ähm, mit reinrutscht und irgendwie mag ich auch, dass die Fans sich dann entsprechend dafür engagieren. Also wenn jetzt zum Beispiel bei der Review-Runde Brooklyn 99 gewonnen hätte, dann hätte ich mich sehr gefreut und äh, meine Freundin mhm. hätte sich auch sehr gefreut und hätte das gefeiert und hätte gesagt, geil, Brooklyn 9.9, nine, nine cool, Minifiguren davon. Ähm, ja, jetzt sitze ich da als halt Schulterzucken und sage, ja, Hokuspokus, cool für alle Fans, ja. für mich ist es nichts beziehungsweise vielleicht ja doch, wenn das Haus schön wird. Aber ja. bisher kenne ich den Film halt nicht. Kann sich ja noch ändern. Ich gucke den dann, bis das Set rausgekommen ist.
1: Sehr gut. Ja, ich denke auch, wenn man zurückguckt, dann ist es natürlich so, dass man Oder wenn man jetzt guckt, dann sagt man zu viele Lizenzen. Aber wenn man zurückguckt, dann erinnert man sich an die Lizenzen, die einem sehr gut gefallen haben. Und dass man sagt, ach cool, da gab es ja mal ein Set zu Ghostbusters. Und da gab es dieses zu Big Bang Theory und so und das würde ich ja jetzt gerne haben und das sind ja genau diese Lizenzsets, die früher erschienen sind, das heißt ähm, man kann das nicht einfach schlecht reden und sagen, Lizenzsets haben da kein Interesse aus der Sicht eines einreichenden bei Ideas, finde ich es natürlich trotzdem schön, wenn das irgendwie im Maßen gehalten wird und dass auch eine eigene Idee entsprechend gut bewertet wird, beziehungsweise nicht mit einer Lizenz verglichen wird, weil man eben nicht diesen Grundstock an Fans hat, äh, die da schon irgendwie hinterstehen, weil sie die Lizenz toll finden. Ähm, und dass Lego-Ideas halt nicht komplett zu einem Lizenz-Sammelsurium wird. So. Mhm. Das, äh, die Kritik kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Verstehe ich ähm, auch. Also nachvollziehen kann ja. ich das total. Ähm. Also ich verstehe auch jeden, der sagt, oh, Mensch, jetzt, also natürlich sitze ich da auch und denke, ja, na klar, hat die Disney-Lizenz gewonnen. Dann habe ich heute das Gefühl gehabt, ah, mhm. gefühlt jedes zweite Lego Ideas-Sales hat eine Disney-Lizenz. Ähm, eigentlich waren es aber bisher nur vier, beziehungsweise fünf, wenn man jetzt mal ähm, Kevin allein zu Hause mitzählt, was ja nicht wirklich eine Disney-Produktion war, sondern nur Disney nachher halt ähm, die Rechte an äh, Home Alone gekauft hat, indem sie 20th ja. Century Fox gekauft haben. Ähm,
1: ja. 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 Schau mal, wie es weitergeht. Wir können ja noch mal einen äh, Blick drauf werfen.
0: Ross schreibt gerade, ich reiche mal einen Entwurf bei Ideas zu The Boys ein. Das passt gut zu den Werten von Lego. <lacht> ja, äh, Habe ich jetzt auch viele custom Minifiguren figuren zugesehen von Leuten, die das gemacht haben und ich verstehe total das Bedürfnis danach. Und ja, ich würde mich sehr über ein The Boys Set freuen, wobei es wenig ähm, Sets gäbe, die mir dazu einfallen würden. Es sind hauptsächlich dann die Minifiguren, die man haben will.
1: Wieso häufig? Das ist ja, ja. Äh, bei die Zen sets nicht, äh, nicht selten, dass man sagt, hey, die wollen wir haben, damit wir dann die Minifiguren da kriegen. Hier ist nochmal kurzer Ausblick auf die nächste Review-Phase. Oh Auch, ja, da sehr viele interessante Ideen dabei sind. Wir können ja vielleicht mal drüber scrollen, falls irgendwas auffällt.
0: <lacht> das ist halt einfach so. Ähm, Die UCS-Toilette,
1: ja. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, bin mal gespannt, ob das hier eine Chance hat. Das ist ja irgendwie sehr stilistisch, beziehungsweise so, ja, minimalistisch. Aber ob es dann halt wirklich interessant genug ist, dass man sich das wieder hinstellen würden. Ähm, ich glaube, man hm. müsste es noch ein bisschen weiterdenken oder irgendwie noch so ein, irgendwie noch was rausholen, dass man, dass sie vielleicht auch nicht einzeln präsentiert werden, weil dann könnten die sich, glaube ich, schnell verlieren. Ähm, ja gut, das hat jetzt keine Chance mehr. Da wurde ja schon der Vorgänger genommen. Ähm, Züge. <lacht> da sind ja auch sind ja ein bisschen wie Burgfans, nur dass sie leider nicht erhört werden. Ähm,
0: bisher. Ja. Kommt bisher. alles noch. <lacht> ja, die Wuppertalerschwebebahn. Ähm, das könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, auch wenn ja. Nee, ich glaube, die, ähm, meine Vorhersage ist, die Polaroid-Kamera machen sie nicht, weil sie den Walkman machen, der jetzt in den nächsten Tagen durchkommt. Mhm. Also dem rechne ich eine sehr hohe Chance ein, äh, wenn, wenn Sony da mitspielt.
1: Meinst du auch wegen Stranger Things zum Beispiel?
0: Ja, vielleicht ist der Hype zu so kurzfristig, aber ja. Mhm. Es ist zwar nicht der gleiche Walkman, aber ja. ja. Tja, ich finde also auch in dieser Runde, ich habe eben den Koala gesehen und gedacht, vielleicht machen sie den. Ja, die ja. machen sie definitiv nicht. Und das wäre zumindest traurig, weil da will ich nicht die Diskussionen lesen. Ähm, ja.
1: Den machen sie dann Geld. Warum
0: hat, war, ja, genau. Warum hat Lego das nicht so schön golden gemacht? Ja, Chip und Chap. Ist falscher Zeitpunkt. Da gab es jetzt ja den, äh, den neuen Film, den ich übrigens gesehen mm. habe. Der war irgendwie war egal, aber irgendwie auch witzig. Der ist ganz süß. Ähm, also Darf man nicht viel von erwarten von dem Film, aber ist irgendwie ja. ganz nett gemacht. Ähm, das könnte ich mir fast noch vorstellen, weil halt auch Disney, aber dann wäre es schon wieder Disney-Lizenz. Hm. Ja. Sind wir schon durch? Waren das alle?
1: Das ja, waren jetzt
0: alle. Also das ist das Letzte,
1: was noch geschafft hat.
0: Ist jetzt nichts, was ja, mich völlig weiß. anspringt, wo ich drauf zeigen könnte und sagen würde, mhm. dass wir es werden.
1: Ja, ich sehe ähm, auch sehr nein, Die Schuhe werden
0: sie nicht nochmal ausprobieren. Oder ich, ich hoffe mal, einmal weil sie noch die Lizenz mit Adidas haben, Dann machen sie Nike nicht und sie sehen ja, wie schlecht sich die Adidas mhm. Schuhe verkaufen. Ähm, ja, Vielleicht dann am ehesten die Polaroid-Kamera. Vielleicht der Koala-Bär.
1: Das ist irgendwie ja. was wie Insekten. Aber ich hoffe nicht, weil äh, ich hoffe ja lieber, dass sie äh, Schnecken machen.
0: Stimmt. Ja, oder diese kitkat Clock, Das fände ich irgendwie witzig, aber äh, da weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt ein Produktdesign ähm, zu, was irgendwie geschützt ist. Da müsste man sich mal einig werden. Aber wenn das funktionieren würde, wäre es cool, weil kann man an die Wand hängen, kann man wunderbar an Erwachsene verkaufen.
1: Ja. Ich habe das Ding vorher noch nie gesehen. Deswegen, also ich und auch ich finde es auch eher ein bisschen beängstigend. So. Und ja, dann halt auch wieder nicht. das Ding so, okay, wenn, wenn Lego eine Uhr macht, dann müssen sie ja überlegen, wie machen sie den Uhrmechanismus da rein.
0: Hm.
1: Und ja, ja. da, da sehe ich noch nicht so den, äh, die Möglichkeit, weil hier sieht es jetzt auch einfach so aus, ja, ich stecke da einfach ein paar Platten hin und dann habe ich die Uhr. Äh, ja, irgendwie ist das, das schon ist, ja, ich meine, die ist. hätte schon
0: irgendwelche Funktionen, aber du hast mich trotzdem Na, okay. überzeugt, weil ich glaube, die Funktionen nicht so nicht genug sind, ja, ich glaube, das ist auch die Funktion Works like the real one
1: ja. Okay, da ist ein Motor drin <lacht> War gut, wenn der Motor äh, schon Jahre alt ist ähm, das sieht so aus wie einer dieser ganz, ganz alten Motoren ja, und entsprechende Übersetzung, okay, aber das ist ja dann doch. Ah, okay, scheinbar mit diesem Ring da drum irgendwie gelöst. Äh, auf jeden Fall aufwendiger oder geschickter gemacht. Als äh, ich vermute aber auch, wenn ich gerade nicht ganz verstehe, wie, wie die einzelnen Zeiger betätigt werden. Vor allem weil der.
0: Deswegen steht hinten drin, glaube ich, auch nur Mechanism Prototype und nicht. Working Mechanism. Okay.
1: Naja, es geht ja auch um die Idee, wenn ich einfach reinschreibe, es funktioniert wie das Original. Erstmal genau.
0: genau. Vielleicht ja. fühlt sich Lego-Designer herausgefordert. Ähm, ja, Steampunk Airship ja. könnte auch sein, aber ist irgendwie doch ein bisschen groß. Mhm. Obwohl, ja gut, wir machen viele große Sets in letzter Zeit. Ja. Ich weiß es nicht. Also lässt mich kalt. Also bis zum Pilzhaus habe ich noch keinen Favoriten bisher gefunden. Das musst du ja auch hier sagen, damit ich hier nicht abspringe. Ähm, genau. Ist schon wieder 10 Uhr. Ja. Wie die, wie die Zeit vergeht. Ähm, Sagt mir, der Chat, haben wir da noch irgendwas? Äh,
1: Chat äh, Roche tippt auf die Polaroid-Kamera wird auch die von kleinen Ideas Sets Lego leider komplett weg, ja, aber halt auch ein bisschen, weil die Entwürfe auch einfach immer größer werden. Zumindest gefühlt. Ich, ich habe es jetzt nicht mit äh, Fakten unterlegt, aber wenn man das schon so mitkriegt, irgendwie 2000 Teile oder jetzt auch der Hokus Pokus Entwurf, der dann 2992 Teile hat zufällig. Hm. Äh, das klar das alles ganz schon genau abgezählt schon sehr an der Grenze und ähm, ja. vor allem, Einfach wenn man halt ein Detail baut, dann ist es ja auch so, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt noch ein paar mehr Steine habe, dann kann ich noch ein Detail umsetzen. Also dann wird immer noch dran gebaut und dann ist es für Lego schwierig, wenn Ende zu sagen, ah, wir machen 60-Euro-Set draus. Weil diese, ja, dieses Bild von dem Großmodell ist ja dann schon einmal in der Welt.
0: Ja. Ja.
1: So. Grosch äh, wiederholt, was wir gesagt haben, dass in der Burg nur Schilde sind. Haben wir ja schon gesagt. Nur äh, bedruckte also, Schilde,
0: ja, ja. genau. Ähm, also wir haben auch, auch eine Bestätigung dafür. Ähm.
1: So. Ich ja. ähm, muss jetzt, <lacht> ich habe jetzt schön das Set auseinandergenommen. Jetzt ist mein... Tisch, voll mit Steinen, so ein paar sortierte Häufchen, aber auf dieser Seite auch noch so ein, so ein großer unsortierter Haufen. Ähm, aber, ja, da muss ich jetzt äh, bis, bis ich das nächste Mal arbeiten muss, muss ich schnell alles wegsortieren, damit
0: ich hier äh,
1: Platz habe. Und, ähm,
0: ja. Ich, schön, das Schlimme ist, ich habe ich hab, ich hab jetzt ja auch hier angefangen mhm. zu sortieren, ich kann es leider nicht zeigen. Ich habe jetzt so die Sachen vorsortiert und ähm, viele Sachen auch blöderweise einfach auf den Tisch gelegt. Und jetzt weiß ich auch, jetzt komme ich morgen hier wieder ins Büro und dann muss ich ja arbeiten und dann werde ich hektisch und dann muss ich mich ganz stark zusammenreißen, dass ich nicht einfach wieder alles in die, in die große Schütte zurückkehre und sage, so, da kann sich der Zukunft zu Lukas drum kümmern. Aber ich versuche es nicht zu machen. Ich werde im nächsten Stream berichten. Ja, vielen Dank nochmal an die großartigen Moderatoren wieder. Also vielen Dank an Jill. Ich glaube, Tobias war auch da. Hat zumindest mal kurz reingeschaut. Ähm, vielen Dank an alle im Chat, generell, die so fleißig mitgemacht haben. Es war wieder sehr, sehr schön. Äh, morgen gibt es, wenn alles glatt läuft, eine neue Folge vom Stone Wars Podcast. Hoffentlich auch ein bisschen früh, weil morgen Abend will ich eigentlich ins Kino. Ich möchte nämlich ähm, Thor, Love and Thunder sehen. Da freue ich mich ja. drauf. Ja, ist das heißt, vielleicht klingt den doch Podcast vorher fertig.
1: Cool. Ich kann übrigens so eine Serienempfehlung rausgeben. Ähm, Baymax äh, ist ja auch ein äh, Marvel-Held. ein marvel, ein marvel -Held. Tatsächlich. Mhm. Also Baymax ist ein Marvel-Comic und äh, der Film war ja schon ziemlich cool. Big Hero 6 und äh, jetzt gibt es eine kleine Baymax-Serie auf Disney+. Plus. Und ja, die ist ähm, wirklich sehr kurz, sehr viele, also sechs sehr kurze Folgen die aber einfach sehr gute Laune machen und äh, sehr zum Wohlfühlen da sind. Deswegen, wenn ihr schlechte Laune habt, schaut am besten einmal bei Baymax rein und dann kriegt ihr euren emotionalen Support. Und ähm, ja, ich hatte damit sehr das viel Spaß, sehr schön kurzweilig und äh, ja, ein, ein einfach unglaublich knuffiger knuffiger Typ der Baymax.
0: Ich glaube, was mache ich dann heute Abend, weil ich habe die letzten Tage Umbrella Academy geschaut und das ist kein emotionaler Support.
1: Alles klar. So, so dann ähm, weiß ja. ich. Äh,
0: Vielen Dank. Eins zwei flieg
1: los. Kartoffelbrei, Hex, Hex, sind wir jetzt weg und äh, <lacht> <lacht> bis nächste Woche Dienstag. Macht's gut.
0: Ciao.